0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, Tainan Franco, neste programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio, mas parece um podcast, mas é um programa de rádio. Eu estou... Vamos tirar uma coisa da frente, primeiro, assim, antes de começar a produção? Seguinte, galera, coloquei aparelho, pode ser que minha voz esteja um pouquinho diferente, <risos> pode ser o quê? que eu engasgue no caminho, ou que eu cuspa no convidado, mas a gente vai se adaptando, tá? Voltei aqui à adolescência... E eu tô trazendo só amigos, porque se eu cuspir, não, não pega mal. <risos> pega mal se eu cuspir em você, assim, um perdigoto. Não, tá suave. Então tá bom. Gente, estou com ele aqui, Everton Moraes Longo, meu amigo de longa data, para fazer um trocadilho bem feio. E ele foi um dos primeiros a vir aqui nesse estúdio, foi o primeiro, na verdade, a vir aqui nesse estúdio. A gente gravou um papo de muitas horas e não foi pro ar, porque não ficou bom. A gente Era tava... o piloto? É, o piloto, o piloto do piloto do piloto. E você foi meu primeiro aqui no estúdio da Move.
1: Eu vi que mudou bastante coisa, tá legal pra caralho.
0: Nossa, nem sei quanto tempo faz que você veio. Daqui a pouco vai fazer um ano que a gente tá aqui. Já vai fazer um ano. Acho que hum.
1: vai fazer uns seis meses.
0: Caramba, foi bem que eu, quando eu montei mesmo. Tava testando câmera ainda. É. Tentando fazer a Canon funcionar como filmadora e não funciona, né? Perde qualidade na OBS. De lá para cá apanhamos Olha, bastante. Olha, OBS,
1: tá até nas técnicas.
0: Agora uhum. sim a pessoa se vira, né? Hoje eu tô aqui com a equipe, tô aqui com o Felipe Gonçalves pilotando aí a edição, Rafael Testa, na manutenção aqui do caos, estamos aqui hoje ao vivo com o Vertão. O Vertão... Que é o seu primeiro ao vivo? É, na verdade é o segundo, é meu segundo ao vivo, não quis testar com você.
1: Não, tá suado. <risos> Porque é que ao vivo que... não pode falar muita coisa, né? Pode
0: sim, podemos falar tudo.
1: É mesmo? Oh. Então demorou.
0: Você tá com medinho? Quem é você? É a verdade não, que a gente tá tem com... que
1: tomar cuidado, ah, né?
0: Processos?
1: É. Não, é zoeira, cara.
0: Viu? É, a gente, da outra vez... Você já foi na rádio, né? Nos estúdios da Rádio Fusura, já. já trampou na rádio, inclusive. Já. Temos aí um longo caminho na comunicação jundiaiense. Na TV. Na TV. Então, a gente vai falar de... TV, rádio, internet é, que e café. Falar? É porque são vários segmentos da sua vida, né?
1: É, então, mas o que você quer falar? Porque tem bastante coisa, hein? Temos
0: tempo hoje, porque live a gente vai embora, né? É verdade. A gente pode fazer 24 horas de live e bater o podpá, que vai ser um dos assuntos de hoje. Nossa,
1: 24 horas dá uma quebrada,
0: hein? É, que é o corre que você fez. Vamos começar dessas coisas de frente para trás, então? Vamos começar desse, desses rolês? Você está fazendo, tá fazendo um trampo com a galera do podpá.
1: Isso. Isso.
0: E como tá sendo isso? Porque hoje é o maior podcast do Brasil, os caras estão voando, é. voando. E aí eu vi o rolê que vocês foram pro Uruguai, agora Esse vocês... foi
1: o meu primeiro, que eu não, meu primeiro não. É, basicamente sim, né? Esse aí foi o, meio que o start, assim, dessa parceria, assim, né?
0: É Porque assim... você tava indo lá de vez em quando, né? Eu via sempre você... Sim,
1: é como eu conheço os moleques, né? O Igão e o Mítico. Então... Aí de conte... longa data já também, né? Isso. Então, eu conheci o Igão antes dele estar né no, no meio e tal. Quando assim. ele era é iguinho. É. <risos> Literalmente, porque ele era muito magro. Mas eu conhecia ele, né? E o Mítico também, de rolê de YouTube, assim. Já gravei com o Mítico antes e tal. Então, aí, um dia, eu fui gravar o Cino Castigo
0: Do Cocielo. Do
1: Cocielo E aí, ele falou, eu conversei com ele e falei, viu, cara, tem isso isso e isso na câmera. Não sei se você já percebeu, né? Mas é, literalmente, não é muito complicado de arrumar e tal. Ele falou, cara, dá uma passada no estúdio lá. E de aí... parte
0: técnica mesmo.
1: Isso. E aí eu fiquei conhecendo meus comparsas, né? Que eu não conhecia antes, que é o Alex, que é o diretor do uhum. PodPá. E o Gabriel Titi, que é o Cinegra, né? Que cuida das câmeras e tal. Porque todas essas lives que eu faço, é, são, somos nós três que comandamos a live, né? Eu na uhum. parte técnica e no diretor... É, na direção ali, né? ele como diretor, e o Gabriel Tietchê, eu esqueci o sobrenome dele, mas é, a gente chama <risos> ele de Tietchê. É, somos nós três, a gente monta e desmonta, né? então somos nós, nós três que fa fazemos as lives. Então em Montevideo foi assim, em Curitiba foi assim, o 24 Horas foi assim, e a gente, no 24 Horas, inclusive, eu também fiz o DTV ali, a direção de uhum. corte, porque... DTV
0: é uma coisa muito de Rede Paulista, né? Não, mas é... Não, não é. é uma coisa de...
1: É, mas é... Que... As coisas
0: mudam e continuam sendo as mesmas, sim.
1: né? Sim, e, e, e continuo, algumas coisas continuam sendo as mesmas, sim, porque muitas pessoas não dão tanta importância assim, para o DTV, né? Mas sim. é um cara extremamente é importante. Eu estava até conversando com o Alex ontem sobre isso, né? O DTV dá muito a cara do, do programa. O ritmo, né? É, o ritmo, o ritmo, é... Não é só apertar botão ali, como todo mundo acha, né? Ficar apertando o botão ali, trocando. né? Até comentei com ele de uma particularidade que ele tem, né? que ele espera a pessoa terminar de falar para cortar. Isso vai muito da, 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 pessoa, da visão da pessoa, né? Seu então, enquadramento, ele que muda, né? Eu fico aí, nesses casos aí, por exemplo, pode ir para de verão. É... A gente fez a colorização na hora.
0: Sim, que é um desafio, porque estava céu aberto, né? Você não tem o ponto ah, de estúdio de luz.
1: É, então, e aí a gente, na verdade, fez por causa disso, né? Eu quis fazer assim... Para fazer o
0: desafio do, do, do Color Grand. Não,
1: não, é porque como ia variar a luz, então a gente precisaria mudar as câmeras, hum. né? A gente precisaria consertar a iluminação, consertar a abertura de íris e tal, no meio do processo. Então, em vez de eu ficar levantando, indo lá e arrumar, eu controlava pela pela pelo software. E aí, para ter mais... É... Visibilidade, né? Em relação à câmera, assim, falando grosseiramente, para ter um pouco mais de visibilidade da câmera, de a gente conseguir fazer um pôr do sol e etc., que foi bastante desafio também, para a gente conseguir fazer isso.
0: Pega Boa. um paninho aí, produção, por favor.
1: Oi, outro café, Rafa, se você puder.
0: Sujou aí? Sujou aí? Não, não. Quer potear uma bolacha?
1: Aqui dá, né?
0: Não, é zoeira, mas se quiser uma bolacha <risos> é, fica à não. vontade Depois eu pego
1: Mas então, mas para a pra, pra câmera conseguir enxergar legal isso, né? a gente fez assim uh, Essa parte do...
0: Pode ser, Rafa, pode ser
1: Essa parte do, da câmera, a gente fazia a cor na hora tal
0: Vem para o lado Deixa eu coisa... Deixa...
1: <risos> o Rafa não quer aparecer, é isso?
0: É, ele fica só nos bastidores agora
1: Caralho, não, não que cagada. 10 minutos de podcast já foi uma cagada. Né? Já
0: estraga todo o meu cenário que eu demorei o quê? Um ano pra chamar ele de volta aqui pra ficar bonitinho, <risos> pra gente não passar vergonha com o cara que entende, né? Que isso. Joga no chão. Joga embaixo da mesa. Isso! <risos> boa, boa. É assim que a gente resolve problemas. <risos> <risos> Escondendo embaixo da mesa. E a, que câmera você tava lá? Você tava com a Blackmagic? A gente tava com
1: 5 Blackmagic. Boa, e aí também usava isso, também. Turminha. E a gente usou GoPro também e drone.
0: Eu vi você brincando bastante com o drone aí nos, nos stories. É, porque o
1: cenário era maravilhoso, né? E também é diferente aqui, por exemplo, você subir na cidade, não tem interferência, então é muito mais fácil você pilotar. Eu e não como, sou um bom piloto. E, e,
0: cê, e como que foi os convidados lá? Foi uma galera do... para que cidade vocês foram? para que praia exatamente? Bar de São Miguel. E foi uma... Não é Maceió, viu? Não?
1: A gente ficou falando que era Maceió lá, o cara falou, não é Maceió, é Bar de São Miguel. É outra cidade de Alagoas, né? A gente A gente achou que era junto e tal. Mas não é.
0: Achou que era o nome de uma praia. É,
1: é, bem isso. A gente achou que. A gente achou que era. Fazia parte, né? Da parada, mas não.
0: Não era. Geografia não. ali. É, outra.
1: É, é mas na verdade a gente vacilou, porque o cara tinha comentado um lance de prefeito e tal. Eu falei, nossa, mas tem prefeito aqui? Como assim, né? Cara, teve
0: esse rolê de, de ser recebidos na cidade? Teve essa, essa, não. essas pompas? Não, não ele né?
1: comentou umas coisas que o prefeito tinha feito ah, lá. Ah, tá e aí eu falei mas como assim tem prefeito né mas na hora nem me liguei aí não, depois né, é uma pensou, praia com prefeito não é então mas aí depois a gente né, falei Se puta ligou, é verdade que é uma né cidade. outra cidade e tal né nada a ver e... é porque é uma cidade um pouco pequena assim, mas tem umas praias da hora
0: e como que foi a experiência para você de esse desafio de fazer ao vivo corrigindo a fazendo corrigindo luz corrigindo a coloração tudo na hora Você tinha feito em Montevideo. porque você sempre dá um passinho para frente né Vertão, seus trampos sempre você traz um
1: é, eu sempre quero um desafiozinho eu sempre ali, quero né? tentar fazer algo melhor né em montivideo a gente fez isso também porque como tinha o, o estádio cara. de fundo né precisava ter um dynamic que rende alto para para a câmera entender o que que era é, primeiro plano o que que era uhum. fundo né então a gente fez assim também lá só que lá eu não precisava ficar corrigindo, né? Porque o sol não tava direto. Entendi. Aqui que precisava ficar corrigindo. Que nem o último episódio do Xamã. Começou a tarde, teve o um entardecer. Começou a tarde, teve um entardecer e ficou a noite.
0: Deu muita diferença de luz.
1: Deu, aí a gente ia corrigindo. Tipo, começava a mexer muito numa luz, pá. corrigir na Corrige, E o cenário de fundo também, né? Com, com isso, eu conseguia trazer o cenário, sabe? De fundo. Uhum. Eu conseguia deixar... Colocar ali
0: na cena, né? Colocar para dentro. Eu
1: conseguia fazer, por exemplo, um pôr do sol legal, sabe? Que é um, é um controle que você não tem tanto, assim, se você estiver na câmera. Você vai ter que é, perder alguma coisa, por exemplo. Se eu quiser deixar o cenário, o, o fundo muito bom, né? O, a paisagem muito boa, eu vou ter que perder talvez a frente, né? O, o primeiro plano uhum. vai ter que ficar um pouco escuro.
0: Você não consegue dar essa, 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 essas duas dimensões. É, assim, e né? aí,
1: do jeito que tava a gente conseguia. né? Bem Fazer fácil, um na real. É, bem fácil. A gente conseguia bem fácil.
0: Na verdade, gente, era tudo um grande cromaquia que é, o Breton ia só tem... jogando cenário.
1: Tipo viajando para a lua, né? é. só ia mudando. Só né? ia Baixando... mudando,
0: só chaco... para a, a, sopra, a Baixando a bandeira.
1: imagem da internet e, <risos> e passando.
0: E como que foi os entrevistados lá? Teve. Porque a gente tá aí numa 15 onda, né, de Covid, teve bastante cancelamento. É. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente, a gente
1: chegou na sexta, e depois saiu e foi embora no, no, na segunda. Mas teve.
0: Caralho, de sexta a segunda?
1: É, mas. Ah, da, da outra, outra semana? semana ah, bom, porque pra
0: mim pareceu que você ficou um mês lá.
1: Não, ficou uma, fiquei uma semana uma praticamente. É, uma semana e uns dias, né? Mas aí teve podcast de segunda, dom... é, sábado, domingo. Era para ter segunda, terceira folga, mas daí precisou mudar a agenda, justamente porque alguns convidados não puderam ir e tal. E tem que remarcar tudo. É. Aí a gente foi alterna alternando a agenda, né? O primeiro foi o MC Livinho, o segundo foi o Rico da Fazenda, uhum. o terceiro, eu não lembro quem foi, mas depois foi o Thierry e Gabi Martins, se eu não me engano. Está tocando meu telefone.
0: Quer atender? Fica à vontade. Não, não,
1: era alarme. <risos> e aí... É, na segunda não teve, aí é, Thierry e Gabi.
0: Uhum. A Thierry
1: fez a, do velho da lancha lá, sabe? Sim. E a, a Gabi, se eu não me engano, estava do BBB, agora não posso estar tá confundindo. Na quarta foi o Natan, que é o um Nathan, cara eu sensacional. Eu
0: assisti do Natan, eu curti.
1: É um cara sensacional, uma puta vibe. Nossa,
0: não, nem conheci o cara, nada. Não, o cara é mole. É,
1: e ele é estouradaço assim, umas músicas com 200 milhões de views.
0: E é muito louco, né? Porque o, o Nordeste, no o Norte e Nordeste, ele tem uma particularidade que os caras já são gigantes lá quando é. chegam em São Paulo, né? É. São uma, é uma galera que não precisa de estar tá estourada em São Paulo, no Rio, que é o eixo, né? De, é. de indústria, de música, de não sei o quê. É isso mesmo. Os caras são gigantes, né? Quando é. chega aqui, é que o quando cara. Quando chega aqui, o cara já está
1: estouradão lá. Está estourado lá. Aí na, isso foi é, terça, quarta Na quinta Não lembro quem foi <risos> É, não lembro quem foi na quinta precisa... Eu vi
0: você fazendo anjo no mar Deitadinho no mar
1: Ah, é <risos> <risos> eu, dei um, dei um, eu desci, na verdade, lá Mano, no tá lugar
0: lindo, hein? É, Porra. eu desci lá
1: porque Eu queria ficar no mar que é Onde a gente tava ali, na casa que a gente conseguiu O mar chegava bem perto da casa, assim E aí, só que tava mó quente A água, cara nossa. Daí eu, aí eu falei pro camarada Eu achei que o um camarada meu ia fazer também, ele não fez Daí ficou só eu lá, igual sozinho
0: cara é. mais lindo o lugar, né? É. Você, você já conhecia as praias não. lá?
1: Puta, não, nem é manjava e A gente comentou muito sobre isso lá Tipo assim
0: Sai do Brasil pra caralho, todo mundo quer ir é, pra então. fora
1: E eu acho que é um problema De pessoas de marketing, eu acho viu Porque não é mal divulgado É muito mal divulgado muito mesmo, assim.
0: Mas também tem umas praias que a galera vai e aí vira o point, tipo, várias praias do litoral paulista, ou mesmo praias do Nordeste, e aí a galera destrói. Não é, mas porque também tem que ter cuidado nessa coisa do turismo, né? Ah, vai conhecer, mas daí a própria, a própria prefeito da cidade, é, pra... talvez... o prefeito da praia. É, eu não tinha
1: pensado nisso. Talvez os caras divulguem um pouco, justamente para manter, para preservar. Para né?
0: preservar, porque não tem uma política bacana no Brasil de preservação. É, e o
1: lugar lá era bem natural. louco mesmo, assim. Ó. A gente tava, ficou perto de um mangue, tinha, é, tinha vinha o, o mar, tinha um mangue. Eu até gravei uns. Os, Os de... caranguejinhos, é... eu vi Pequenininho então, assim,
0: falei, ele vai comer, certeza Não, Tinha certeza você é você ia botar nem, no espeto.
1: Não, nem como isso aí louco. <risos> eu Acho que eu tenho mó dó. Tô virando quase vegetariano, se eu pudesse nem comeria carne
0: Venha para o time dos vegetarianos Você é vegetariano, eu né? Sou. Eu, sou. eu queria muito,
1: cara que, eu minha, sou. Você assistiu aquele do povo lá, do Netflix?
0: Qual do povo?
1: Que o cara faz amizade com o povo lá
0: Não, ainda não, eu vou chorar se eu...
1: Vai mesmo, porque é muito da hora É outra coisa que eu não como também
0: eu tava vendo um vídeo esses dias, é, amigo de vegetariano, vegano é foda, né? Mano, a galinha chorando em cima da outra galinha que morreu, e aí fazendo enterro.
1: É mesmo? Ô, oh, louco, sério. Oh, fiquei
0: mal pra caramba, fiquei muito mal. Já fiquei vou parar de comer mal. frango, Pronto. já. Pronto. Convertemos mais um aqui nesse programa não, de Não, eu quero
1: muito ser, mano, é que assim, infelizmente, muitas coisas, por exemplo, você vai num lugar, por exemplo, quer comer de noite, você não acha nada vegetariano. Ou você faz. é. Mas nem ontem, eu estava em Sampa, 11 horas da noite, mó fome. Na hora que
0: você vai comer, até salgadinho no posto de gasolina, tem presunto é, queijo, assim. Não
1: tem nada, assim, não. só de, de vegetais, né? Então, é, é meio complicado por causa disso, né? Para mim, eu sei que eu não tenho uma vida muito com rotina uhum. e tal. Se eu tivesse, talvez seria um pouco mais fácil. Mas, como eu não tenho, então, às vezes, eu preciso... Se tem um negócio vegetariano, eu prefiro comer. Eu ah, sempre legal. prefiro comer vegetariano, né? Por exemplo, eu, eu tento evitar... Máximo, Coisas, é. Né? Mas tem hora que não dá, que nem lá, lá mesmo, né? Peixe o... o dia inteiro, né? Não, teve peixe, teve carne e tal, mas tipo, não tinha um bagulho sem nada. Entendi. Entendeu? Ou era arroz, feijão e salado. E não é maldade das pessoas, né?
0: É mas é... é o hábito alimentar, porque é. eu acho que o... essa coisa da... da comida, do vegetarianismo, do veganismo. Ele, o primeiro embate são as questões sociais, né? Porque a gente aprende que ter carne... Eu, criança, aprendi que ter carne na mesa era fartura. É. Tipo, meu pai se sentia um super pai quando conseguia colocar carne no almoço e na janta, é. sabe? assim Então, é uma coisa muito cultural nossa também, do nosso paladar. Arroz, feijão, bife salada, né? É, é. O, o, o PF básico é, verdade, do brasileiro, é. né?
1: Teve um dia que eu comi lá na Marina que a gente estava, eu comi um espaguete de berinjela.
0: Que delícia. Porque
1: eu não queria comer camarão, porque eu tava meio assim, falei, ah, mano, vou comer, vai que me faz mal. Porque eu gosto pra cara de camarão. E aí, só que eu não comi... Eu
0: tava com medo de passar mal, né? Não,
1: tava. E também falei, meu, vou comer um bagulho vegetariano mesmo. Porque eu, eu, tem, você come um negócio vegetariano, a chance de você passar mal é muito menor, é né? É muito menor. E tava um calor do caralho. Eu falei, mano, não vai cair não, é bem. É
0: pedir pra, é. pra dar erro, né? Falei,
1: não vai cair bem. Aí eu peguei e comi um, uma parada mais sussa, assim. Então... Sempre que tenho, se eu puder escolher, eu escolho o vegetariano até por, por saúde mesmo. Sim. Porque às vezes você come um negócio pesa, né? E não sou hipócrita, eu curto pra caramba um Big Mac. Quando eu, se eu, eu, eu tento não comer, mas, por exemplo, ontem à noite só tinha isso aberto, né? Sim. Então, você vai acabar comendo o quê?
0: Eu lembro que quando eu comia carne, nos períodos que eu comia carne, a costela bafo ali da Antônio Segre era difícil. Pô,
1: meu pai falou que iria comer.
0: <risos> e quibe cruz, sabe? Assim, As comidas que minha avó fazia, as comidas árabes que minha avó fazia. Sim. Então tinha essa, tinha essa coisa da, da minha casa também, né? Sim. E aí, esses dias eu comprei um quibe maravilhoso, vegano, muito bom. É mesmo? Comprei na promoção ainda.
1: Big quibe vegano? Quibe o que vegano. Que é? é de e soja? Eu
0: nem li. Mas tava lá que é vegano. E eu falei, é esse mesmo que eu vou comer. Deve ser o quê? Isopor com sazon Não, mentira, não é. Mas é uma coisa meio orgânica, quinoa, sabe? assim Mas era, era muito bom.
1: Tinha algo de quibe?
0: Tinha. Pra caramba. ó, a Tessa vem. Que horror, eu. Tô falando que eu ia babar aqui no convidado. Mas, eu, mas, mas é eu, não é um
1: erro essa parada aí? Do tipo quê? assim, dos, dos, dos Galera que faz o negócio de vegetariano imitar o gosto da carne em vez de dar um outro gosto.
0: Então, mas é, eu não esses bifes do futuro, tal, essas paradas eu nem piro muito, assim, sabe? É, eu eu não busco o gosto da carne em outras comidas, não é, é, então, não é a minha que, pegada. Eu acho que sim. O meu... quibe tem mais a ver com o quibe, com o farelo de trigo mesmo, a hortelã, o tempero, do que a carne em si, né? Mas tem uma galera, por exemplo, que está fazendo transição, tipo, ah, você quer, tipo, ah, quero comer um lanche do bode. Mano, Puta, o bode.
1: hora demais.
0: O tem um lanche de linguiça vegana. Que é Mas um...
1: o pô McCartney é foda.
0: Ai, não... tem, tinha o Leme também, que é um monstrão lá do. O
1: Pô McCartney é foda. Eu já comi o Poma Cartena. Que lá é o, no...
0: o lanche menor, Eu né? Já
1: comi o Poma <risos> <risos> Caralho! É, estamos aqui
0: com o meu convidado que comeu um é. pão McCartney nem no bode.
1: É, é que ele é. Ele é vegetariano. é vegetariano. Eu sei porque um amigo meu, o Rony, lá do Tá Tudo Certo, ele come lá no bode e ele come. O Paul McCartney, e, um, e é um bagulho que vem dois lanches, né? Tipo dois sim, lanches, de tão sim. grande que é, parece que vem dois lanches. Eu não sei é como bom. chama
0: esse que eu peço do, do bode, mas é tipo... Parece não é o Paul de, McCartney? Não sei, parece um lanche de churrasco mesmo, que é com tipo linguiça, sabe? Assim. Mas, mas é de linguiça, caralho? É de linguiça de mentira, né? De linguiça ah, vegana. Entendi. E Deve é ser muito esse. Bom. Nossa, é, é um, muito bom. Vem, vem tipo dois lanches? Ah, é monstrão. Então deve é ser monstrão. esse, é bom pra caralho Nossa, outro dia ele mandou, ele falou, oh, tira uma fotinha Eu falei, porra, já foi
1: É mesmo, <risos> Mano,
0: come, matei o lanche, é muito bom, muito, muito bom É bom mesmo Uruguai
1: né? <risos> É verdade, né, foi o Uruguai é louco, hein
0: Você curtiu? Você foi Curti. pra Montevideo? É Eu é só louco. conheço Punta, Punta de Leste Eu fui no cassino lá
1: Ah, eu, eu, não, no, eu, eu já ouvi, enjoy, ouvi falar, porque alguns amigos foram tal. O carinha que ajudou nós lá também. O carinha
0: né? que mora lá ali?
1: É, eu, eu, ele morava muito. Você conhece ele, o Pisca? Ele era sócio do Cabelo, tá lembrando o Cabelo? Eu
0: lembro, né? lembro, lembro. Então
1: o Cabelo tinha uma produtora aqui. E o ela... Cabelo não
0: tem produtora ainda, ele tá é. trampando ainda, né? É,
1: ele tinha eles dois, né? Agora o Cabelo tá sozinho. Tinha eles dois. E aí ele encanou e falou: ah, mano, acho que não tá virando legal pra mim aqui. Não sei se exatamente é essa história, uhum. né? Mas sei que ele pegou e foi. E, tá morando e é muito louco, um ano depois eu liguei pra ele e falou, mano, tô colando aí, fazer um trampo, você ajuda nós. Ele falou, oh, demorou.
0: Caralho, você contratou ele lá, vocês contrataram sim, ele lá.
1: Sim, ele fez uns corre, buscou câmera, porque eu levei três daqui e pegamos duas lá, pra ficar mais fácil pra levar.
0: Quanto tempo no Uruguai? Também uma semana?
1: Não, ficamos um pouco. Não vou lembrar, acho que uns três dias. Vocês foram cobrir o jogo. A gente chegou num dia, no outro dia foi a parada.
0: Qual jogo que foi? Foi do Flamengo?
1: foi Flamengo e Palmeiras que da hora é bem doido né porque assim eu, eu fiquei... São Paulino
0: como somos é. quem que você estava gorando não vou nem falar para quem que você estava torcendo para quem que estava gorando não, não, ninguém tipo, não, tipo Que coração não. bom
1: não, pior que não. Tipo, é que eu tô. Depois que eu trampei com o futebol, hoje em dia eu não torço tanto, assim. Eu torço mais para zoar os caras. Uhum. Não torço. Ah, nossa, olha.
0: Cara, eu tenho saudade de ir no estádio, sabia? É total diferença ver joguinho no estádio. fazia né?
1: muito tempo que eu não ia. E eu fui esse dia. Eu tava meio em choque porque tinha muita gente. Muita gente mesmo. Muito brasileiro. Muito brasileiro. Mas, né, por causa de Covid e tal, tava muito choque. Mas eu achei que foi bem, até, até bem controlado, assim que tinha muita gente no estádio, tinha muito mais flamenguista do que palmeirense. Os caras tava fazendo uma festa do caralho e aí do nada, pum, tomou Carnaval primeiro. Carnaval no Uruguai. Não, ele tomou o primeiro gol já era, Baixou morreu. A bola. Morreu a torcida. Aí que já de era. De ação. Aí, Palmeiras eu fico com um dó de
0: quem perde, principalmente de São Paulo, né, mas eu fico com dó de quem. Perde. É mesmo?
1: É, assim, os caras até levantaram algumas ideias assim, tipo, a torcida, a torcida mesmo do Flamengo, aquela que faz a parada aí para uhum. frente mesmo. É, acho que faltou um pouco dessa daí Porque, tipo, tomou o primeiro gol, morreu Em vez de apoiar o time pra revidar
0: Os caras só vendo lá a fatura do cartão Com passagem, hospedagem é. Os balão que deram no trampo Na mulher pra estar tá lá Os caras já batendo arrependimento que tava
1: lotadaço, mano, lotadaço mesmo, assim E a gente chegou, ficou, no, ficou num Tipo uma casa, hotel, assim parecia uma, É um hotel, mas parecia uma casa,
0: sabe?
1: Uhum. É, legal O um quarto, pá, de boa, assim E a cidade é da hora tipo você tem um clima meio diferente assim mas
0: Montevidéu não é meio que parece se São Paulo fosse um lugar limpo e organizado é. não é isso não é, é, é essa isso. sensação assim
1: é, é isso ilegalizado Ile né?
0: é ilegalizado
1: ilegalizado que é um bagulho doido também assim que tipo
0: não aumentou o crime em Montevidéu porque legalizado
1: na, na verdade eu não sei né mas por exemplo a gente foi dar uma volta no centro né e aí tinha uns caras tinha um lugar que vende, né? Uhum. E tinha uns caras fumando e uma polícia do lado.
0: Fumando junto?
1: Fuma... Não. Um bob. <risos> não, não. Tava Não. bem perto. Eles estavam lá porque tinha uns, uns moradores de rua que estavam causando lá. Acho uhum. que alguém chamou. Só que eles estavam bem perto da galera que estava fumando. É um negócio meio utópico, assim. Você fica olhando e fala, mano, estranho. Sabe?
0: Nossa, ver vê o sistema carcerário brasileiro, os moleques como baseado, preso, né? É,
1: então, estranho, porque os caras estão tá fumando perto da polícia e ninguém está fazendo nada. O cara está dando bronca no mendigo, não achando que a droga é ilícita, né?
0: É legal isso, né? É bem doido. De olhar essas é bem outras realidades, sab... né? É
1: bem doido saber o tamanho do... do, do o estereótipo que criou por trás da maconha, assim, Sim, né? sim, sim. Que, tipo assim, é diferente do cara tá andando armado, por exemplo, né? Que é um negócio que causa muito risco mesmo pra pessoa, assim.
0: Caralho, eu tava... tava... O Rafa hoje tava aqui na 9 de julho, é, subindo ali a rua do Retiro, aí tava tudo parado no sinal vermelho, o cara da frente saiu do carro. Cara, eu já fiquei em pânico, já tava vendo rota de fuga. Eu falei, mano, quando o cara, no sinal vermelho, sai do carro... O cara é um negócio tá estranho, né? Nossa, me deu um negócio assim, sabe? Mas a... o que, que ele tava fazendo? Sei lá, acho que ele só foi arrumar o para-brisa da velha do lado. Sabe <risos> assim?
1: Não, mas é porque.
0: Porque a gente já tá acostumado, o cara que se presta a sair do carro no meio do trânsito é o cara que tá. Isso é uma coisa que, que o galera acho que do
1: Montevideo também não entende muito. Se bem que para quem estava saindo fora, tinha um, um pai e um filho que tinha sido assaltado. Num lugar que estava cheio de brasileiro. Uhum. Tipo, não estou é, não querendo tirar, tá ligado? Sim. Mas a gente, a gente desceu para o mercado do Porto.
0: Uhum.
1: E a gente foi comprar umas coisas, né? Inclusive, tenho, acho que eu tenho uma alfajor. Putz, esqueci. Devia ter trazido. Tem alfajor até hoje em casa. É de Tanto doce de comprei. leite? Ou é, é de
0: Nutella? De Nutella eu não quero. Tem que ser de não, doce, de tem de doce de leite. Não, tem doce
1: de leite e de Nutella. De, não, na verdade, não é Nutella. É chocolate. Eles falam lá um chocolate alguma um coisa. Um avelã. É, deve ser tipo isso. E aí a gente desceu lá pra comprar umas coisas, umas lembrancinhas e aí começou a bombar de gente. Bombar mesmo assim, tanto é que a gente quase não conseguiu lugar pra comer. E aí a hora que a gente voltou pro hotel, tinha um cara no hotel também que foi assaltado. Roubaram tudo dele, inclusive passaporte Puta e tal. Puta bosta. Dele e do filho dele.
0: Puta bosta. Todo lugar, né? Não tem jeito, não tem... É, mas é eu acho um... que a violência é menor, né? Eu tenho a sensação... É que assim, era
1: um lugar só de brasileiro, entendeu? Então, eu tô achando... Era um lugar que só tinha brasileiro, né? Tanto é que os caras ficavam cantando lá, indo do Flamengo, indo uhum. do Palmeiras. Isso foi depois do jogo. Então, não sei não se uma pessoa que tava lá... Um brasileiro. Ou posso até... pode até ter pego por engano, né? Sim. Mas era um lugar que só tinha brasileiro. Então, alguém já tava mirando o cara, com certeza.
0: Cara, eu tava vendo. Acho que o Mítico tava. Oigão, não lembro. Estavam dando entrevista para alguém e falaram que no Uruguai, na saída do jogo, eu acho que o filho do velho da van tava chamando o Mítico para tirar foto.
1: Ah, é, Aconteceu Cês... um bagulho assim, se <risos> Mas eu acho que não foi. Que o Mítico não,
0: não, não Mas não no foi fim, não no Motivo ideal, eu acho.
1: Foi em Curitiba. Ah, é? Eu fiquei sabendo meio por cima, assim, mas eu não sei o que rolou. Não tirou, o cara Ele tava... Tira Ele...
0: foto com o meu pai, tira foto com o meu pai. Ele é. falou: na hora que eu olho, o véio da van.
1: É, que o véio da van andou se assim, envolvendo umas polêmicas aí, né?
0: Algumas, muitas, é. né?
1: Mas eu fiquei sabendo mais ou menos, não sei o que, que rolou, não. Mas eu acho que <risos> eu sei que rolou essa parada aí.
0: Mano, e os caras estão felizes e ganham mítico porque eles estão muito no progresso, né? Assim ah, fazendo é... umas, umas coisas diferentes, né? De de gravar na praia, de ir para Montevidéu, gravar jogo, saindo acho, do, do, nicho, do nicho. Eu acho né? que é assim... O que, o que é saindo que eu... da zona de conforto, né? É, eu acho
1: que o, o, acho que o ali é o que é hoje justamente por causa disso, né? Porque saiu daquele lance do cast uhum. e levou para outro lugar.
0: É, porque a galera chama de podcast esse formato, né? Que tem a mesinha, mas é mesa cast, né? Que, é, que é, é o
1: videocast ali, né? Então, esse lance aí do... Do, do estilo do podcast, né? Eu acho que foi muito boa a sacada, assim, de, tipo, fazer em outro lugar o negócio, sabe? Sem, uhum. Ser mais itinerante. Porque daí eu acho que subiu um pouco a régua. Sim. Entendeu? Tipo assim, pô, não é não é só montar uma mesa e fazer...
0: Porque hoje tem isso, né? Hoje o que tem de podcast por aí, de mesa, cast, todo mundo tem uma grande é... ideia, um grande papo, uma um grande uma grande bagagem e quer montar seu próprio podcast, eu acho legítimo, né? Tá aí para isso mas nem todo mundo segura, né? Muito tempo, porque é um bagulho caro, por, por menor que você, menor que seja seu custo, é um negócio que para você manter você tem que gostar muito do que você faz. Tem um propósito naquilo ou ter grana, né?
1: É, eu acho que assim o, o principal deles, né? Nesse sentido é que eles são muito bom host. Sim. Eles conseguem levar muito boa conversa, porque os moleques são fáceis de trocar ideia.
0: Hum, o Lula. É, entendeu? Trocar ideia com o Lula, assim, como se fosse um camarada então, do é... Ice Blue ao Lula. Mas
1: é esse, eu acho que é esse o grande lance, sabe? Uhum. E, e os caras são zero polêmica, né? Sim. Todo dia eu até vi... Puta, com. eu gosto disso, né? Os caras os cara chegou e falou assim, cara, a gente não quer saber nada de polêmica. Nada, nada, nada. Treta, quer tro... né? É, a gente quer trocar ideia. Não quer saber nada de polêmica. Deu pau no... Em tal bagulho, assim, a não ser que foi um acontecimento, uhum. né? Que do livinho lá, que aconteceu lá, Nem que ele, se não me engano, ele apanhou, uma coisa assim, né? ideia um soco nele. Mas não é uma polêmica, tipo, envolvendo né, bochicho de internet. E eu acho que é isso que fez. Né?
0: Fez total diferença, fez né? Ele chegar, não vezes, surfar chega... no, no hype do clickbait, né? É. Que é onde a galera tá indo, né? É. Eu tô vendo uns cortes de, de podcast absurdos, assim, sabe? Os negros colocando. É indizível assim, né? Mas tipo, é, gozou no ano, não, 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 sabe? Assim, a foto de uma mina de um cara, e eu falo, é. gente, para que isso, sabe? Assim,
1: é bem, é, tá, tá, tem esse ataque realmente, né? Mas eu acho e, que fora as
0: polêmicas políticas também, é. né? Que são trazidas e tal.
1: Mas eu acho que o, o grande trunfo mesmo é esse lance, que eles são fáceis de trocar ideia. Então, assim, qualquer pessoa que, que sentar lá, eles vão conseguir, vão conseguir levar. levar. Né? E eu acho que é isso que acabou fazendo com que abrisse muitas portas e eles crescessem, né? O podcast tem um ano e pouco. Caralho, em é agosto, eu acho, fez um ano.
0: É que os dois já eram duas figuras da internet, né? É, o Mítico também, também tem... teve... Os dois já tinham uma, uma, uma fanbase, assim. É, o Miguel né? também. O Igão e o...
1: o Igão tá, quando começou o podcast, ele estava com reversão também, que estava bem legal o canal. Então... Mas eu acho que... Mesmo assim, o que fez o negócio acontecer mesmo foi dedicação, esse lance do papo fácil. Né? Fala, fala fácil. Né? Então, tipo assim, não tem aquele monte de termo que o cara fica... Oh, nossa, o que estão que falando, sabe? Sim, sim. Então Ele fala para todo mundo a mesmo. A galera se
0: identifica mais, né? É, tipo, fala para todo
1: mundo mesmo. Uma
0: tiazinha vai ouvir, vai ficar confortável com a conversa, assim como um moleque é. com o dedo cheio de chitos que joga online. É,
1: mesma coisa, é isso mesmo. E aí, fala, fala com com funkeiro, fala com o cara do trap, fala com qualquer tipo de pessoa, né? qualquer vertente sim, de pessoa. Né? Então, assim, eu então... vi, porque
0: eles levaram bastante gente do trap, eu vi o MD Chef também, entrevista dele, uma galera de funk e tal, e aí, de repente, Luiz Assonsa, de repente, Lula, de repente não sei o quê. Os caras vão de 8 a 80, assim, muito, é, muito então, tranquilamente. Porque
1: né? é, é fácil de trocar ideia. Então, qualquer pessoa que sentar lá vai levar a ideia.
0: E como foi de 24 horas o Jack Bauer do pode
1: Esse foi foda, hein?
0: Mano, eu só ouvi a sua risada. Eu tava aqui. Deixei ligado aqui, né? O, o, o é que é, pá, é muito
1: cansativo, horas. né? Muito cansativo mesmo. Assim, a gente chegou, montou, né?
0: Quem que arrebentou o teto? Foi a Rafinha? Que você começou a rir? Alguém que levantou a marreta? O Defante. Foi... Ah, foi... Ah. É porque, assim, <risos> quando a gente
1: chegou lá, né? É, inclusive é até legal falar, um, falar isso daí A gente chegou lá, tinha dado um, deu um probleminha na energia E queimou um negócio nosso lá aí, o, aí na sequência o Alex chegou e falou Mano, ele deu a ideia Falou, vamos pegar os no break lá no estúdio Aí a gente foi pro estúdio Aí o Zé, que tava comigo nesse dia O Zé e o Tietchan ficou lá montando né Que é sempre uhum. nós três Mas nesse dia o Zé foi junto Aí ficou lá montando E o Alex foi no estúdio, pegamos no break Pra não dar nenhum BO, né Pra tipo, o negócio funcionar mesmo 24 segurar. horas a gente chegou, montou tudo, beleza. Só que isso, o Ele começou três horas. A gente chegou lá onze horas. Né? Então fez todo esse corre, beleza. Funcionou, legal. Marcha, começou, pá. E aí, antes de começar, eu falei pro cara lá que era dono do lugar, falei assim, meu, isso aí não vai durar, velho. Eu tenho certeza que alguém vai quebrar aí.
0: Mas foi muito sem querer.
1: Não foi, ninguém faz por querer. <risos> claro, mas, mas eu assim, sabia que ia acontecer. Eu
0: tinha tudo para dar uma merda. Que foi mesmo. É era baixo o teto, o pé direito, é, né? É,
1: não, mas é por isso. Falei, cara, só fica, só fica ciente que isso vai acontecer, né? Porque nem todo mundo vai ter cuidado e às vezes o cara bebe. Eu gravei o Júlio no mesmo lugar, que é a Tubileb lá em São Paulo. Uhum. Eu gravei o Júlio no mesmo lugar. Meu, teve uma hora lá que o cara bebaço encostou num um quadro que tinha lá e deu um o quadro. Então assim, né?
0: Tá, sujeito não é
1: então não é que é assim não é maldade não é maldade de ninguém não é vandalismo é, é mas, só um pouco de alcoolismo aí teve como... uma hora lá que tava muito empolgado ele foi o não lembro quem foi agora
0: ah, achei que tivesse sido o Rafinha que o Rafinha é mais alto né
1: na hora do Rafinha eu não tava que era a minha é, a gente, aí
0: teve um bom nesse, turno é
1: nesse daí eu participei também né, dos cortes e tal que normalmente quem faz o corte é o diretor que é o Alex uhum. então né, eu, 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 nesse daí Pra ter um intervalo, para eles descansarem também. E aí, nessa hora, era ele que tava fazendo. Antes dele, fui eu. Que eu que tava fazendo os cortes. E aí, depois, nessa hora, era ele. Só que essa hora aí, se eu não me engano, era três horas da manhã. Nossa. Aí eu peguei e fui descansar um pouco, tá ligado? Porque daí, nove você horas... você fica eu... mesmo?
0: Deita num sofá lá ou você voltou para Jundiaí para fazer a força Não,
1: não. É que tá, eu arrumei um hotel lá perto e dormi. E ficou Cheguei, dormi. Coloquei o alarme lá pra despertar Oito e meia e pum Voltei nove horas
0: que eu puxado. Tinha hora que eu vi o Igão, o Igão tava assim já, sabe é, Derretendo, então. mas ficou, né É a segunda vez que eles fazem isso, é. né Acho que teve um de festa junina, não foi? Que eles fizeram, não
1: Não, teve o primeiro 24 horas, né o...
0: Teve o primeiro 24... Eu achei que era ter uma festa junina, não lembro Mas eu lembro que o do O do Zóio foi com eles, né Que foi o primeiro de seis horas, assim Do Emerson Zóio Acho que foi de um Pode pó de pá também que vi uma galera, mas eles estavam na época junto no estúdio do Flow ainda, que chegou o Lucas lembro. inutilismo e tal, porque eu não conhecia nada do Zóio, nada, absolutamente nada. Eu não lembro aí, agora, eu sei que o Zóio dar.
1: foi lá umas duas, três vezes já.
0: Mas aí foi a primeira vez que eu falei, mano, segurar seis horas, um ao vivo. Ué. Não, é, mas é por tá? isso que eu
1: falo, entendeu? Os caras são muito bom host, porque os caras conseguem arrumar assunto. Sim. consegue arrumar assunto. Vai trocando ideia. Consegue arrumar assunto, fala da parada, tal. E assim, não é só no podcast que os caras são assim, tipo, quando nós tava lá no, de verão, por exemplo, fora do podcast, a gente ficava falando, conversando pra caralho, entendeu? Ninguém fica quieto. Então eu acho que isso reflete muito.
0: Cara, esse esse formatinho do, do projeto verão me lembrou muito os projetos verão da MTV. Ah, é. Que a MTV todo verão locava uma casa numa praia e os programas eram feitos de lá. Sim. Era gravado luau, era gravado uma série de coisas. Assim, eu adorava esse. Esse movimento assim, eu acho assim, que falta... eu acho que não tem mais.
1: Não, é, e eu acho que isso é um problema do YouTube assim, sabe? A galera acha que não precisa produzir. Infelizmente, agora tá subindo um pouco esse É, mas
0: é que todo mundo também tomou conta do YouTube. O YouTube também muda de regra A hora que quer. Não é um, não é um lugar onde você tem uma segurança que você vai fazer um puto investimento e você Mas não vai nunca foi, corpo. na real. É, isso. Nunca
1: é. foi. É, nunca foi. É que todo mundo achava que era, mas nunca foi. Nunca. Nunca dessa segurança. Porque nunca ninguém lê a regra.
0: Porque você tá lá desde quando tudo era mato, né?
1: É. Então, assim, eu vi esses dias. O primeiro vídeo que eu postei no YouTube foi o do Tonki Pills e faz 15 anos.
0: 15 anos dá quanto para trás, gente? Vocês sabem fazer conta? 15 anos <risos> atrás é quando?
1: 2006. É, né?
0: Pode ser. É, ninguém tá fazendo conta aqui, mas tudo bem. Mas pode ser não, que 2016. Seja... Não, 2016. não.
1: Não é 2006. 2006, vertão. 2006, é isso mesmo. 2006 foi o primeiro vídeo que eu postei lá, faz 15 anos. Eu, tá, eu mostrei para o Alex, que ele tava lá, a gente tava, eu fui um dia lá pra gente antes do pode pode de verão. Uh -huh. E foi um dia lá pra gente separar uns equipa. E aí eu mostrei para ele.
0: O seu YouTube é de que ano? 2000 e O meu deve ser 2011.
1: 2011? O meu mesmo, uh -huh. né? Tá escrito lá.
0: Entrou, hein? Que o meu eu fiz por sua causa, eu fiz um dia com você lá na rádio. Você que me ajudou a fazer meu YouTube. Mas foi. Não,
1: vai ficar... é, eu montei na época que, logo que o Insanos começou a ficar forte no YouTube, assim. ele começou a postar direto, aí foi aí que eu montei.
0: Primeiro vídeo foi Tonk Pill, sua banda que fazia cover de Slipknot. Isso. A banda não vai voltar, não?
1: Deve ter gente jogando faca agora no podcast aí. Por quê? Ah, porque os caras não querem voltar. E aí é foda também, é. nove. nove pessoas. Não dá. Já era complicado na época. Tem gente que quer voltar, mas tem gente que não, não Se quer. Se o
0: Soweto, que tinha 12, voltou, mentira. Nem sei quantas pessoas tem no Soueto
1: Nossa, Soueto <risos> voltou?
0: Não, não sei. Mas eu só consegui lembrar não, dessa é banda é... de pagode com um monte de gente no, no palco.
1: É, e precisa de uma dedicação, né? Sim. Não é só, é só... Porque Slipknot é difícil de tocar, pelo Sim. menos eu acho. Então, precisa de uma dedicação. Eu não conseguiria, por exemplo, assumir tem uma essa... uma banda. Bronca. É. Não, uma tem... banda no geral. É, não, eu até tenho uma banda, tem eu, Zé, um camarada dele, o Nossa, esqueci o nome dele, Minhoca Que
0: banda que você tem?
1: Chama Hard to Be Broken. A gente montou uma banda. Hum. Foi meio que no... quando, quando? A pandemia tinha... pandemia. quando a pandemia tinha dado meio que um recessinho, assim, sabe? Tava ficando... Aquele
0: primeira aquela primeira é... vez que a gente se sentiu mais seguro.
1: Isso. Aí a gente montou banda, fez uns ensaios, gravou uma pré de uma música, assim, gravou... Autoral ou...? Não, só autoral. Só autoral? E o meu Meio biohazer, meio, meio meio assim, essas são as influências. Mas daí, depois, acabou desencarando. Até porque né, começou a rolar muito medo a gente ficar se trombando para fazer Sim. ensaio e tal. Mas tá aí, eu quero tocar, mas eu, eu queria levar de um jeito assim. Pô, vamos fazer, beleza. Laser.
0: Não. Não?
1: Vamos fazer? Beleza, vamos fazer então. Então a gente vai montar as músicas, vamos gravar, vamos colocar no lugar para ouvir. Como que a gente vai tocar? É tanto cachê. Ah, não, não tem. Não vamos tocar. Vai tocar, vai ficar as
0: músicas lá. É que depois chega uma idade também que tocar em qualquer lugar, por qualquer cachê, não. por qualquer perrengue, não dá, né?
1: Não, é. E hoje em dia, né, tá muito mais fácil da pessoa ter acesso, né? Porque Sim. antes a pessoa tinha acesso à banda pelo show. Era muito mais fácil ter acesso pela banda uhum. pelo show. que era difícil gravar um som, gravar um CD e pá, 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 Hoje não. Hoje é muito mais fácil você gravar um som. Então, se eu nunca tocar, é da hora tocar. Mas se eu nunca tocar e tiver o som lá...
0: Não vai impedir da tua música voar, é. né?
1: É isso. E aí eu até comentei com o Zé, eu falei assim, meu, Zé, é o seguinte, se você quiser participar da banda aí, firmeza, mas, ó, quem não, tiver, quem não quiser estar tá no bagulho, tchau. É isso.
0: Não precisa é ficar isso. forçando. Não, é,
1: não quero depender de ninguém pra fazer a parada, entendeu? Não quero depender de ninguém. Ah, mas não tá dando pra tal pessoa vir. E não tinha baterista, a gente não tinha achado baterista. Bateria então,
0: eletrônica, o ali.
1: Não, é, mas a gente não tinha achado baterista, né? Então, eu ia até falar com o Bruno, eu até comentei com ele, do Bruno do, do Angra. Falei assim, uhum. mano, você não grava aí pra mim e então tal? A gente mandar uma guia pra você. Ele falou, mano, manda aí, quero ver. Só que a gente acabou nem chegando nesse passo.
0: Eu não tenho banda, assim, não tem baterista, eu vou chamar quem? O Bruno do Angra.
1: Ah, é, que acabei conhecendo, né? Porque eu trampava com eles, então. Uhum. E o Bruno é um puta cara, gente boa, o Felipe. O Felipe o ia Fili produzir.
0: Chamei o Felipe pra ver. O Felipe falou que topa, falou de quatro o Felipe é um puta
1: cara, meu Deus. É tipo, o Felipe é a mulher dele, os filhos dele hoje em dia são minha família, assim. Ele é um eu puta gosto cara.
0: bastante dele, é um puta cara calma, é, tranquilo, é, assim, né? É, puta tipo... cara
1: pra frente, tá ligado? Energia boa, tem que se misturar com esses caras.
0: Sim, sim.
1: E eu... ele, ele ia produzir, eu tinha falado pra ele. Ele falou, não, demorou, eu produzo, mas a gente nem chegou nessa etapa.
0: Você gravou um tempo um vídeo pra ele, né? Você ainda faz coisa com o Felipe Andréu? Eu fiz
1: todos os cursos que ele tem, que ele vende e tal. Hum. Eu fiz todos os cursos, gravei muito, gravei não, né? Mas editei muito tempo o canal do Angra quando tinha show e tal, eu fazia aqueles vídeos lá, e eu que uhum. meio que startei essa ideia para eles e pro eles, tipo, o Kiko Loureiro. Porque quando o Kiko Loureiro entrou no Megadeth, eu falei, cara, eu mandei mensagem tá para ele. faz o canal. Eu falei assim, meu, por que, que você não grava os rolês aí que você faz e solta? Eu edito aqui e tal. Aí ele falou, Demorou.
0: Tem pouca galera do Heavy Metal fazendo isso, né Assim, não, não tem muito material. Principalmente das bandas do Brasil. Quem faz Sepultura não tem um material. Não, eu assim, acho que
1: tipo... o Angra é o maior canal de, de banda que existe, assim, eu acho. Pelo menos as vezes que eu vi. Porque tem mais de 100 mil inscritos, né? Sim. Então, eu acho que... Oh, o Felipe também tem mais de 100 mil. Eu acho que tem. Não lembro agora. Mas é, eu, é, são poucas as bandas que eu acho que trabalham, assim. Eu acho que... O Omni, ele foi um CD muito pra frente, assim, né, Sim. de venda, se eu não me engano e tal. eu acho que foi muito fruto também do que os caras fizeram na internet, fora todo o resto, né? Não foi só isso.
0: É, é um conjunto Mas... de coisas. É, eu lembro quando a gente fazia o Rock Forever e o show do Angra, direto no Via Funchal e tal. Os shows sempre lotados, o cara, os caras estourados no Japão, tem toda é. uma, uma puta plataforma mesmo de, de fãs, né? É. Mas na internet, pouquíssima coisa. Assim, um clipe ou outro que eu via, o Xamã também. Não, ele só nada. soltava clipes,
1: na real, é. né? Não tinha mais esse...
0: Porque as bandas eram focadas nisso. O, é. o outro produto da música era o videoclipe, era o audiovisual, né? Então tinha o merch, né camiseta, tal, é. disco, show e clipe. É. é isso. E, e mais nada. E, e essa coisa que... A indústria pede hoje, a indústria de consumo de cultura pede hoje, que são esses making-offs e tal, quase não tem, né? É.
1: É, muita gente trabalha, porque eu acho que muita gente é, não trabalha isso, eu acho que por um, por um lance de tipo curto prazo, sabe? Sim. Tipo assim, o Angra, ele é desse tamanho porque ele não começou ontem. Sim. Né? E, e eu acho que isso não, ninguém põe na mesa quando vai fazer alguma coisa. Então, assim. Se eu quer fazer um negócio de making-off, demorou, mas não vai ser o primeiro que vai bombar, não vai ser o segundo que vai bombar, talvez nem o terceiro, mas o conjunto, entendeu?
0: Então, mas o bombar também é muito relativo, né? É, é, você não pode é... deixar que, sei lá, um vídeo do Andreoli, sei lá, é, fazendo qualquer coisa com a sua família, tome uma proporção maior do que a própria música. Isso para uma carreira de um artista, né? É. Porque daí o assunto vira... A intimidade do cara, não mais é. o, o produto artístico que ele oferece. ele é um cara que, que não oferece. faz isso. É.
1: Ele é um cara que separa bastante, assim.
0: E é legal, é importante, né? Preservar a saúde mental, ainda mais na internet, é. terra de ninguém, né?
1: É. Ele sofreu hate, né? Você ficou sabendo? Eu,
0: então, foi bem na época que eu chamei ele para vir. Eu falei, deixa passar um pouco esse hate, essa coisa toda. Porque tem o Andreoli que Sim, trabalha... Sim, tem o no, mesmo nome. Que era do CQC e aí trabalha é. na Globo. Não teve alguma polêmica. E aí foram no, nas redes do Felipe Andreoli Baixista, hum, né?
1: Isso, ele tomou muito hate, justamente por causa do outro cara.
0: Nossa, qual a chance de ter o mesmo nome? Que não E a galera quer odiar tão de graça que não olha nem a foto, porque as duas Sim. pessoas são completamente diferentes. Sim. É. A galera só quer surfar no ódio. E né? eu, se
1: eu não me engano, do Felipe é Felipe Andreoli mesmo, e o outro é Andreoli Felipe. E tem muito explícito no, na bio dele, falando que ele é baixista e tal. E aí a gente tem um grupo, né? E eu comentei com ele falei, meu... O que tá acontecendo, no O você
0: perguntou aí com os alunos? Falei, mano,
1: o <risos> que tá acontecendo que tem uma galera te xingando? Porque não é tipo, não é um cara que recebe esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Não é um cara que vai ser odiado pelas pessoas. Tem é um cara sanguibão, tal, toca pra caralho. E
0: não é nem o tipo de, de conteúdo que ele promove nas redes é, dele, né?
1: né? Porque então, assim, tem
0: muito isso, né? E o aí aí que eu vi ele se envolve? Eu
1: vi ele postando, eu, falei, eu suspeitei pelo que as pessoas estavam falando. Eu nem sabia o que tinha acontecido com o outro Andreoli. E aí eu perguntei pra ele, ele me falou, meu, o outro Andreoli se envolver numa parada aí fez um comentário e a galera tá vindo muito no, no meu me xingar e me xingar pesado assim ele mostrou umas coisas pesadas ele postou umas coisas também
0: Bertão você que está tanto tempo na, na internet principalmente no YouTube né você foi uma das primeiras pessoas eu sempre falo isso minha primeira memória de YouTube desse desse assunto estar na minha vida foi você sim porque era uma época que eu trabalhava na rádio, na TV, você também passou por essas duas mídias de massa, né? E aí quando o Vertão vinha falar de, de YouTube, eu falava, esse negócio de internet não vai dar certo. Ah, mas... Eu me sinto muito Homer Simpsons, acho que tem um episódio do Simpsons. Ó, eu falei de rádio, até caiu o bagulho aqui, ó, espencando.
1: Caiu o rádio.
0: Caiu o rádio. Caceta, fica deitado aí, rádio.
1: É o, como chama o...
0: Protege ele aqui, ó.
1: Como chama o, o cara lá mesmo?
0: Tobias... O patrimônio da Rádio Difusora Tá aqui, não pode falar mal de rádio aqui não é, Você foi uma das primeiras pessoas a falar ah, internet, não sei o que Você sempre cara de tecnologia, né? Mas também um cara que olhou ali uma possibilidade Porque quando começou a história de internet O YouTube era pra você Colocar memes e vídeo cacetado Basicamente era isso que tinha no YouTube
1: É, então, na não realidade tinha um,
0: Não é... tinha conteúdo como se tem hoje, né? Você quer, eu troquei a privada da minha casa, vai no vídeo do YouTube então, não, então, é que na
1: realidade, quando o YouTube começou, começou mesmo, né, é, ele era só vídeo SD. Eu lembro até hoje disso. Que a gente tinha o Rock Forever lá. Uhum. E aí eu falei, meu, não vamos trabalhar esse, essa mídia aí não, porque esse lugar, né? Porque só vídeo em baixa qualidade. E a gente. Aí eu, no site do Rock Forever, tinha as matérias, né? E as matérias do site do Rock Forever eram todas em alta qualidade. Sim. Então, assim, falei, meu. Não vamos trabalhar essa mídia aí, porque em baixa qualidade... Não vai, vai cair ser... a
0: qualidade, porque o Rock Forever era feito para TV.
1: É, assim, né? era quali... na verdade, assim, era feito na TV, a gente... mas só que os vídeos da internet, a gente, Eu... a gente produzia em HD. Sim,
0: sim.
1: E subia, a TV era SD, né? SD. Então, a gente subia em SD para TV, só que tinha muito incentivo da galera começar a entrar no site e ver as matérias no site.
0: Né? Era 720? Não.
1: Não, era tudo 1080 tudo já. 1080. Só que é, o site era uma gambiarra que eu tinha feito lá e eu montei um servidor... Onde?
0: Ah, e eu pergunta perguntar isso. Onde você hospedava o vídeo? É, então, eu montei seu... um
1: servidor Caramba. que era uns um, tipo um streaming...
0: Hackeando Jundiaí com Everton Moraes.
1: Não, é. E eu, eu fiz desse jeito justamente para poder prover esses vídeos, né? Só que, meu, a gente tinha um limite regional e o um limite de banda também. Sim. É, a gente não tinha uma estrutura YouTube nem de Google. E aí, quando começou a evoluir, a gente começou a colocar no YouTube essas coisas, né? Começou a colocar bastante. Tem bastante coisa no YouTube ainda. Só que muita coisa que a gente colocava lá...
0: Alexa? Muita
1: coisa que a gente colocava lá tava, é, já não estava tão legal de qualidade. Sim. Né, tinha que transformar os formatos e foi bem quando o Rock Forever veio meio que a sair da minha mão, assim, né? Então, eu não, não trabalhei mais essa mídia.
0: Gente, para quem não sabe, Rock Forever foi um programa de rock que a gente fazia aqui é. nos, idos, nos, nos inícios dos anos 2000, sei lá, 2003, 2004, é, 2000, 2003, e... pá, né? É. acho que foi isso. Foi quando eu comecei a fazer programa de rádio <risos> <risos> e de TV, no caso. Mas era tipo um sonho, assim, né? Poder... Seguir nesse lance de divulgar as bandas, divulgar uma cena que acontecia aqui em é, porque Jundiaí. Porque Jundia era muito forte, né, nessa sim, cena.
1: É, sim. Tinha banda pra caralho, todo lado, tem, tinha muito estúdio, né? De, de banda também.
0: Eu sempre brinco que ter banda em Jundia era uma questão de, de identidade, assim, né? É. De você fazer parte. Da, da cena artística da cidade independente Tinha uma galera que, que falava
1: como... que aqui era tipo a, a Seattle A né?
0: brasileira, né Porque tinha muita, tinha banda, muita banda aqui né? e veio... tava conversando outro dia Eu lembro quando vinha aquela... veio a Vans Tour do, do Vlad tipo Tinha vários rolês Ipiranga, Nacional, Bilé, Castelinho é. Tinha muita coisa que acontecia aqui, né E acabou que aí entrou Num, num cenário é, musical Que as bandas queriam vim, vir tocar, Sim. né tem até a história que o CPM tocou no bilé, mas o CPM não tocou no bilé. Os caras ficaram muito chapados no bairro do Bilé e não conseguiram tocar.
1: Ah, é? Mas antes de CPM foi estouradão.
0: É, tava, nesse, tava nessa ascensão, assim, 0 Você que fez NX0 comigo, o Fresno? Eu fiz foi. essas bandas. A gente Entrevista, gravou, você é. fala? Foi, foi. Caramba, lá no comecinho, cara, dando carona pra galera. A Ele, não sei
1: se cara. foi NX0, ou Fresno. Acho que foi Fresno, hein? Que foi era o Lucas, né?
0: O Lucas, que ele imitou na Maria Braga, o é. Axel Rose. uma família anos isso. Faz. Parece que faz outra vida, né? É, verdade. Não parece que faz nossa. outra vida?
1: Verdade, faz tempo pra caralho. E a
0: gente corria muito atrás, tirava dinheiro do bolso.
1: É, não era bem ruim. Segurava roots, né? as
0: tretas, tudo. Assim...
1: A gente fez o Rato de Porão.
0: Nossa, a gente fez o Ratos.
1: Não, acho que esse daí foi o Davi.
0: Não, lá em São Paulo. Que, nossa, que o João Gordo...
1: É, na entrevista o também. cara porque ele já tinha feito 10 entrevistas, né?
0: Sim, eu fui uma das últimas, assim, os caras estavam jogando videogame, tipo, numa onda, tipo, só me deixa jogar meu PS.
1: É, verdade.
0: Deixa eu jogar meu Super NES, que faz tempo, foi isso, né?
1: Verdade, eu lembro disso daí, eu lembro que eu editei, né, porque eu editava tudo, mas eu não, esse daí eu não tava, não fui eu que gravei. Foi
0: o Davi? Não lembro com quem que eu fui. Eu Acho lembro foi. que eu fui fazer uma coletiva do Estratovários. Tinha umas coisas muito aleatórias que a gente ia para São Paulo é. fazer assim. Eu
1: gravei, eu gravei Alice Cooper, gravei Slayer, Sepultura, eu gravei eu Sodom.
0: Lembro. Você fez Sodom? Eu fiz Sodom. Não, é que eu não fui. Ninguém me chamou para ir no Sodom.
1: Ah, não sei. <risos> Mas coisas eu gravei Sodom. Você não foi
0: convidada para fazer?
1: Gravei aquela banda lá que só putaria lá. Que os caras só falam de putaria que tem uma festa aqui em São Paulo que, que os caras tocam, uma festa de hard rock.
0: O Hard Fucking Night era nosso. Não, <risos> é, rotarando. mas era uma
1: outra era uma outra que tem sempre em São Paulo lá. E aí tem uma banda uh -huh. que da gringa também vinha. Eu gravei o Hit Quartz, hein? Eu gravei... Eu gravei... Nossa, eu, eu, eu vi esses dias... É, foi muito louco na coletiva de imprensa Tem um monte de coisa para comer eu não lembro só disso que, e era um negócio era era, era totalmente diferente assim das Bertão
0: comendo lanche de metro
1: é, era muito era muito diferente é... nossa agora eu não vou lembrar cara mas é uma banda clássica assim sabe e tipo a uh ra -huh. uhum. clássica nesse nível assim e tava fazendo uma turnê e aí né, foi na coletiva de imprensa e essa coletiva teve um, tipo, um, um banquete também, assim, né? Tinha muita coisa para comer, os caras ficaram no rolê trocando ideia, sabe? Foi bem louco isso daí.
0: O do Supla, foi... você que foi fazer comigo no Unique, não? Foi o Davi? Não, foi o Davi também. Ah, então, você me abandonou no Rock Forever não É que, é que uma nessa... época você ficava só editando, é, né? Só editando, faz... que era tranquilo. Ele,
1: fa... ele fazia, o... ele era o cinegrafista, uhum. né? E eu era, de... era edição. Eu encontrei o Supla lá no pã cara.
0: Sério? Que da hora.
1: Ele, não, eu até entrevistei,
0: entrevistei assim, Para o Rock Forever, porque época não tem O registro disso né Porque a gente foi fazer um show Que a banda de apoio dele, eu acho que era o Holy Tree E foi no Hotel Unique Lá em São Paulo e um puta show, foi a gravação de um DVD do Supla, foi muito massa, assim, também. Eu tirei um milhão de fotos, foi o banheiro mais lindo que eu fui na minha vida. Falei, <risos> caralho, dava, entrev... ah. dava pra entrevistar o Supla nesse banheiro, o um banheiro todo preto, com mármore, uma coisa super bonita, assim.
1: Então, ele tá aí, é, nesse dia aí, ele até comentou que ele ia faz... Lança... lançar, ele ia fazer um show novo, um bagulho assim. Ah, que teve o Maurício Meirelles também no dia e tal. Eu tenho, mano, nem lembrei disso, não tinha falado pra ele. Mano, lembra do Rock Forever e tal? Porque, mano, já entrevistou. Eu sei que nós entrevistamos Sim, ele várias vezes. Algumas
0: várias. vezes. E eu não tenho muito registro, assim, de coisas. Eu tenho um, um DVDzinho que eu acho que tem algumas prints, prints de tela, porque não tinha foto, a gente não tirava foto, né? Não tem essa coisa do celular, você tá. Sabe uma coisa que Entrevistei eu lembro? Eu o Ricardo Confessori na porta do. na porta do via Funchal. Esse aí não fui eu também. Entrevistei ele na porta do via Funchal e eu estava de camisola, bota e colar. Eu saí de camisola, né? Camisola? Tava de camisola, um camisolão preto, assim.
1: Bonito, Carai. porém,
0: e colar, bota, não sei o quê. Sabe um
1: bagulho que eu lembrei há um tempo atrás, e eu até na correria esqueci de comentar contigo? Você lembra que na época que teve o toque de recolher do PCC?
0: Eu lembro a roupa que eu tava.
1: Aí você ia lá, porque o, a, eu produtora, os office, é, né? lá a produtora. Eu gravava office É, lá na sua casa. É, a produtora era antes, né? no meu quarto, né, praticamente. Aí. Eu lembro que foi uma vez, você foi você e seu irmão, né, pra, com medo, né, de...
0: Nossa, aí tava tendo toque de recolher tava do PCC. Tava tendo toque de recolher do, do PCC. 2012 isso, talvez.
1: É, não sei. Eu sei que não tinha ninguém na rua, aí é, você foi lá pra gravar os offices, lembra? À noite. Sim.
0: Agenda mundo... da semana, e na data de tal, morreu o é. guitarrista, sei lá, era, tipo, tinha umas, umas noticiazinhas assim... E uma agenda, né? É. Eu lembro de gravar na sua casa, eu tava. Tava frio, é, eu tava com uma blusa de lã branca, assim, acho eu eu tenho sei, uma foto você acha que eu não sei se ficou tipo
1: dia. 10 minutos e pau vazou. Porque tava rolando esse negócio do toque de recolher, aí foi bem louco esse dia.
0: Foi bem louco o dia eu que falei, teve que todo mundo ir pra casa quase. É, falei, nossa. Mano, o PCC teria resolvido o isolamento social. <risos> é, tá toque, vivo, de, toque de recolher do Covid, o Fique em casa o PCC teria resolvido com dois tiros para cima. Aconteceu já, né?
1: Tipo. E ninguém saiu na rua, eu lembro que a rua nossa, tava nossa, tava
0: deserta, deserta, puta medo assim, e, e, e teve tipo fogo em ônibus e tal, as é, coisas assim foi
1: pesadaço,
0: e eu falei, Raul, vamos comigo que eu vou lá no Vertão gravar Ai, coloquei meu irmão, a vida do meu irmão em risco para gravar a agenda do Rock Forever. É. Cara, a gente fazia muita coisa nessa. Eu acho que, assim, as coisas mudam, mas continuam sendo as mesmas coisas, né? Esse entusiasmo de querer fazer as coisas, de querer correr atrás, eu acho que ainda vive em algum lugar da gente, né? Você, sim, sim. de um jeito eu ou de outro, essa coisa das bandas locais, de querer divulgar artista, isso ainda é muito parte do que eu faço nesse projeto que é o Francamente, né? E você, correndo atrás da, das tecnologias, da Sim. câmera, sempre foi um cara dos equipamentos, né, Vertão? Você sempre teve equipamento de ponta, né? Sim.
1: Eu, eu sempre... E época
0: que você tinha equipamento mais legal do que o da própria Rede Paulista, Os cara né? Os caras
1: falavam isso, cara. Eu me sentia mal. Os caras falavam, mano, você tem mais estrutura que a TV. É,
0: porque a gente trabalhou numa TV que era afiliada da TV Cultura. Eu fiquei 10 anos lá na, na Rede Paulista. Eu não lembro
1: tempo eu fiquei, mas eu fiquei um tempo.
0: Eu fiquei um tempão lá, o Vertão trabalhou lá também. Você tinha um estúdio na sua casa que você gravava o cara para o SBT, não era? O Caprete? você gravava coisa de é, esporte? Eu estava na
1: TV, aí montei minha produtora daí lá na, na, no, na, na casa lá que é do meu pai. Uhum. Montei a produtora lá, a gente montou os estúdios lá daí, aí gravava o Rock Forever, gravava Chão Brasileiro. E gravava depois, a gente gravava um, um programa de esporte, que é um programa de notícia de esporte, que passava no SBT. De um CBT Nossa, aqui é da região. Louco. Que era diário. isso daí era loucura de fazer.
0: Descia a escadinha lá, outro mundo, né? É, outro Bate mundo, Caverna. Bate Caverna. Eu tenho uma eu tenho umas, eu tenho foto lá com o Vitão, quando o Vitão trabalhou de... Ah, é, ele Cine, fazia quadra. Fazia... Ah, o
1: Vitão... O não, Vi... ele é de editor, editor. É,
0: editor, editor. Tenho Achei a... que era o
1: Vitão Bonesso.
0: Não, nossa, faz décadas que eu não vejo o Vitão Bonesso. Também fez parte do Rock Forever, aquele antigo.
1: Eu, no, o Vitão, eu lembro, porque ele ia direto lá e a gente, depois de um tempo, manteve um... Um,
0: um quadro, né?
1: É, não, a gente manteve, tipo, um, uma amizade, assim. Hoje ah, faz tá. muito tempo que eu não trombo ele e tal.
0: Qual Vitão?
1: Bonesso ou o Vitão? Bonês ou outro? Vitão Bonês. Ah, tá. O, o Vitor, editor, que é o Lacerda, uhum. faz tempo que eu um não trombo, a gente acabou perdendo contato. Mas o Vitor Bonês, o Vitão Bonês, que era da rádio Backstage, lá, acho que até, até hoje, né? A gente se trombava direto para trocar ideia, porque tem... ele mora em Campurimpo né né? Aí... Eu
0: até dei um toque nele para ele vir, mas ele estava... Todo... Daí vem uma pandemia, né? Tem um monte de gente que eu falei, ah, vamos, vamos, vamos aí. É,
1: eu parei de gravar o meu, o meu podcast também por causa disso.
0: Você estava gravando... Porque voltando a podcasts, <risos> saindo né, dessa TV, rádio e voltando a podcast Tem pergunta aí? Tem, tem um comentário aqui que chegou para vocês, aqui do Eduardo Abramo. Ah, sim ele meu falou vizinho. aqui ó. duas pessoas que admiro pelo mesmo motivo determinação Ó. Oh.
1: Vertão e Tainão um abraço para vocês
0: valeu Eduardo ó oh.
1: você não conhece ele
0: não sei ele é meu foto. vizinho devo conhecer mas preciso ver ele foto ele em
1: show se for quem eu tô pensando né? posso estar tá confundindo a gente
0: precisa ver foto das pessoas é, não é mas
1: é... ele era meu vizinho aí ele mudou para Sampa é um cara que é fera em 3D assim ó Estudou, Bom saber. Estudou pra caralho. Manda o
0: currículo projetos.move8.com.br, porque é, né? Não, é verdade. Sempre rola uns projetinhos aí.
1: E agora ele trabalha com animação, ele tá gerenciando projetos, se não me engano. Eu falei com ele esses dias, ele me perguntou um negócio de tripé. E aí agora eu tô morando perto da casa dele. Doido, né?
0: Nossa, eu. É... Agora eu moro
1: Olha esse bagulho. Ele morava na rua da minha casa, assim. Ó. Tipo assim, a minha casa é aqui e aqui. Assim. Pertinho. Aí ele mudou para um outro, um bairro próximo do uhum. nosso ali. E aí, beleza. Aí depois, foi para Sampa, casou, tem filho e tal. Eu acho, né? Eu tá confundindo, <risos> Se com né? outro
0: Eduardo, eu quero rolar. Não, um...
1: imagina. Não, mas eu acho que é ele, sim. E aí, depois que ele mudou, né? Quando ele mudou, ele morava perto de casa. Quando ele mudou, a gente ia na casa dele lá, trocar ideia, né? Jogar videogame. Ele tinha uma banda, ele tinha o um Nensei. Lembra do Nensei?
0: Sim. Então, ah.
1: ele tocava no Nensei, baterista. Então ele tinha uma banda e ia, ia, ia direto na casa dele, peguei uma amizade com ele e tal, ia direto na casa dele. A casa da mãe dele é duas casas, era duas, é duas ruas da onde eu moro hoje.
0: Caramba!
1: Quando eu fui lá, eu falei.
0: Juninho, um aí você roda, roda, roda e acaba é, parando perto das, das mesmas pessoas. É bem louco,
1: porque onde eu moro hoje, quando eu ia lá na casa dele e tal, né? Que ele tava era um lugar tal, que você
0: curtia assim? Não, não tinha mãe? nada. Ah. Onde
1: que eu moro hoje não era nada, era mato. Era mato. Tinha a casa, tinha casa dele lá e tal. tava construindo o bairro. Agora o bairro tá gigantesco, né? tava construindo. E aí, quando eu fui mudar, eu falei, mano, que bagulho louco. Tipo, 10 anos atrás, eu frequentava esse mesmo lugar. E aí, é o, é o, du, o du. A gente chamava de Eduardinho
0: Que então, da hora.
1: Ele tinha banda. Também fazia parte dessas fitas aí. Do, do, de, desse rolê de Desse rock rolê de e tal, Que era a banda dele. Eu nem sei que era um punk rock. Tocava... Velho punk pra caralho. Não.
0: Gente, que saudades da minha juventude de deixar uns cotovelos roxos no show do Questions. Eu não tenho Nossa, mais saúde pra um show do Questions hoje.
1: Você lembra o show do Questions que eu fiz lá no armazém? Eu lembro. Esse foi fenomenal, hein?
0: Lembro do... O mostro Malta não foi você que fez? Foi. Foi você que fez? Puta, banda legal.
1: Foi? Esse daí eu gravei a entrevista.
0: Eu, eu, tava, é. lá, eu tava lá na sua casa, gravando com os meninos.
1: É. Esse aí fui eu, lembro certeza que fui. O
0: Geraldo Guerrado... Quero vocalista. De vez em quando ele me escreve, tá morando em Nova York, eu acho. É
1: mesmo? Mas em... a banda existe
0: ainda? Não, mas ele ficou meu amigo no Facebook desde aquela época, de vez em quando, ele manda um. Rola que tal? Não tô brincando. Manda um oi, a gente troca uma ideia assim de leve. Caralho, é louco, mano. Legal, né? E o. E o outro que doido, o guitarrista foi... também. Eu vi que ele casou, teve filho. É muito louco, né? Você conversa com a pessoa uma vez na vida, os caras vieram da Argentina. É. Fizeram um show. Eu lembro que eu saí, a gente fez na, na tua casa a entrevista, com o Franco.
1: Sim, sim. Meio que Do traduzindo,
0: o Eight, tá. eu já chamei ele para vir aqui também, quero ele aqui, trocar uma ideia com ele. E aí, depois, tipo, o que ano foi isso? 2012, eu acho que eu parei de fazer o Rock Forever. E nunca mais, é, tipo. É, eu acho que foi
1: até antes, então. Pode ter sido. Eu lembro que esse daí, a gente gravou para o Rock Forever, e aí eu fiz o show lá e foi, putz, tinha pouca gente e tal, porque não era uma banda tão conhecida, começou tarde. Mas foi bem louco, assim.
0: Foi bem louco. Puta barulheira, tem o CD dos caras É, é linda, bem louco, eu gosto pra caralho. Eu gosto também, estou malta. E aí, de vez em quando, eu vejo os caras, falo, mano, os caras que eu não vejo. Vi uma vez na vida presencialmente 15 anos depois, você é. olha, você tá acompanhando o cara. Eu fiquei bem brother tocando, dos, assim.
1: dos caras do Question, assim. Tipo, depois, tipo, já, já, já era bem conhecido deles, assim, fazia algumas coisas A gente junto.
0: gravou um questions aqui. Ah, foi o Raul Nick que tava comigo, acho que, no Questions. Não, foi você, Vertão.
1: Aqui onde, mano? em Jundiaí?
0: Em Jundiaí teve um não, show. Não, Acho que foi
1: nesse show aí esse pá, então.
0: Que é, eles estavam lançando aqueles EPzinhos que tinha a mãe deles na capa. Ah, esse
1: pá fui eu mesmo. Acho que foi esse show, pô. É. Tem até hoje lá, mano. A gente pintou a produtora lá, mas tem lá um, um grafite que eles fizeram lá, tem até hoje.
0: Eu comprei um quadrinho do Edu, comprei uma serigrafia dele.
1: Ah, é? Tá eu lá comprei em casa. dois. É... Quarta-vento. Do Quest, esse tempo Cara, atrás. eu gosto do
0: Eduardo pra caralho, assim. acho de graça. Eu gosto dele de graça, assim. Acho Não, puta é, ele cara é, puta legal, cara. Né? é puta
1: cara. E é um artista cara do caralho também. Sim. E é rala, hein? É um Sim. cara que rala.
0: Eu lembro, ele, fa... ele abre rifa, eu vou lá e compro rifa. Eu virei a rifeira, né, do, do, da pandemia. Todos os artistas vendendo rifa iam comprar rifa, sabe, assim, pra dar uma força pra galera ah, é. que ficou. Ele teve filha agora. Teve, eu vi.
1: Filha. É filha, né? Acho que é uma filha. Ele teve filha agora.
0: É mó da hora ver, né? É bem doido. É, muito... é doido
1: porque, assim, eu gravei dois clipes do, do Question também, junto com o Trezeta e o Lacana. Uhum. Que são caras que já estavam com eles a Mocar assim. Aí o Pablo me chamou para fazer parte. Foi um ou dois. Pablo Mena. É, o guitarrista. Um,
0: guitarrista. um
1: ou dois clipes, não lembro agora. Eu gravei o DVD, ajudei a gravar o DVD também. Ou foi o DVD e um o clipe, não lembro.
0: Quantos, quantos videoclipes você já gravou, Vertão? Antes da gente entrar no seu podcast, que eu quero falar também dos... Não sei. Quantos? Não sei Você não tem ideia? Não, nem um chute? Não Porque eu participei de um E eu falo isso com o maior orgulho Que é um podcast, um podcast é um... Se tem
1: tempinho pra caralho Deve ter 20 milhões
0: Não, eu lembro que você falou Não, se bater um milhão Não sei o que lá é, Vamos comer churrasco você, Tipo, você mandou alguma assim, Vamos no bom da picanha Se bater Nossa, eu
1: tô devendo essa Eu não
0: como mais carne Pela sua sorte Mas você falou Não, era um número muito Se bater um milhão Vamos no bom da picanha Tipo, você falou alguma coisa assim Quantos é a milhões tá? Eu sou Prima do Sul, né? Eu sou a Prima do Sul, a gente gravou uma parte lá na minha casa. Tem Rafinha Bascal Tomando e Moura. Tem... Todos os youtubers da época. É. Eu não lembro que ano foi isso.
1: Faz um tempo já, mas acho que tem 20 milhões.
0: Caralho, você tá me devendo muito uma picanha.
1: 18 milhões. É uma a coisa gente
0: coisa saiu assim. pra comprar uma blusinha branca. Sim. E escrever é, eu... Prima do Sul. Escrever né? o
1: Prima do Sul com batom. É um clipe do Lucas Lira. Esse deu trampo, hein? Você gravou aqui no não, Bolão? Eu achei que eu ia pirar esse dia.
0: Meus, meu, o Atos não tem ninguém, não era? É, era um, uma paródia. É, música um, do Silent Tó, Silent é uma paródia. Né?
1: Isso aí deu trampo, porque bombou o lugar, tá ligado? E Você aí... fez no
0: Bolão, ele estava estouradaço na época. Não, não, era,
1: não fiz no Bolão, fiz no Romão de Souza.
0: Ah, no Romão, tá. Eu achei que porque até hoje achei que era no Bolão, não sei porquê. Parque aí... da Cidade, é. em frente à sua casa. É. Onde era a caçamba?
1: Era na rua de baixo de casa. Que a mina dele sai assim, tá bonita, é. né? No, fizemos no parque da cidade. Uh, e lá no Romão no de Souza.
0: E na minha casa.
1: E na sua casa. Tomando chimarrão. A única pessoa que eu conheci tomava chimarrão. Aí quando ele falou prima do sul foi, mano. Tem uma
0: pessoa, amiga que toma chimarrão. É,
1: tem um amigo que toma chimarrão. Esse pai ela topa fazer. Dito e feito.
0: Oh, de todas as coisas que você me pediu, a única coisa que eu não fiz foi andar de mão dada com o Anão no shopping. Que quem olha você lembra que você falou? Oh, tem uma pegadinha, você põe um vestido bem curtinho, não sei o quê. Nossa, aí que você vai andar isso. de mão dada com o anão, e aí a hora que alguém olhar pra você, o anão vai ser na porrada, não sei que. Nossa, lembra? boa ideia! Você que deu essa ideia!
1: Boa ideia! Hein? Mas não lembro disso não, mas é uma boa ideia Eu
0: só não fui porque na época eu tava fazendo toda a parte executiva da rede paulista, não sei o que Indo em empresa fazer captação de recursos
1: Nossa, eu... imagina participar do
0: Pegadinho é, Imagina, de vestidinho no shopping
1: É que na época eu acho que não deu certo porque nós não tinha um anão
0: Eu acho que você tinha um anão, você não tinha um anão?
1: Não, na é, época É uma não. coisa,
0: comprei um anão Comprei não, um anão na China, veio com a iPod Não tinha um anão
1: que participava, a gente não sabia Ah, participava ia ser com tarobinha é? Não, tinha assim Acabou não rolando, mas... Dei essa mas, mancada vamo. com você. É uma desculpa. puta ideia. Uma puta desculpa, ideia. Desculpa. Estamos aí, se quiser.
0: Você gravou do, do Cocielo também, que eu vi até que você fez um vídeo de um clipe, não foi? Que Grav... você estava corrigindo cor. Que você você é, larga umas dessas o... no seu Instagram, mostrando para a galera, eu né? Eu fiz o de cor.
1: da Vacina. É... Que a letra é muito boa, que eu dou risada para caralho. Da Vacina. E qual que foi a outra? Nossa, não lembro agora. Você
0: já gravou irmãos Spiologo? Quem está na sua lista? Eu gravei, o insanos, né? é, o Piologo, eu gravei com o Insanos, né? Com o Insanos. É,
1: o Irmão Spiologo, eu gravei com o Insanos. Não, acho que eu já gravei todo mundo. Você tipo assim, Não, não para todo mundo, né, mas para quem eu gravei, por exemplo, o Igão. Já gravei para o canal dele. Eu fui no estado do Corinthians gravar um bagulho para ele lá, que ele estava fazendo um, um. Eu não lembro o que, que era, uma divulgação. Aí ele chamou eu para gravar. Fui no estado do Corinthians gravei umas paradas. O Cossiello eu gravo direto. É, Quarta-feira eu estava gravando com ele lá em São Paulo. Eu gravo principalmente o Copa Cirrose e o Sino Castigo. O que mais? Isso para eles, Copa né? Aí pode. gravar junto, assim, já gravei com o Castanhari logo no começo, tipo, não no começo do Insanos, né? Mas com o Insanos eu gravei com o Castanhari, Cauê Moura várias vezes, com o Whindersson, Muca, o Mítico...
0: Cara, o Insanos também trouxe um outro rolê assim pra internet, né? Nesse, quando tudo era mato, e você coloca. O Insano já fazia os vídeos, é. né? E aí você entra na equação Insanos e o um negócio.
1: É, assim. Não, você ficou milionário? Não. não. Só se for de view. De view tem. Vários vídeos que eu gravei que tem mais de um milhão de view, mas ah. de grana não. Gastava tudo, né, Tata? Podia ter ficado se pá.
0: Ah, não, você investiu bastante. Sim,
1: sim. Tinha não. uma época que eu já tive mais de 500 mil de equipamento. Caralho. Mas aí, tipo, quando começou a bombar mesmo, que a gente gravava um monte de. Eu gravava vários programas para TV, Boteco, né? gravava para Canal 25 também. Não, sa... não sabia o que era guardar dinheiro, entendeu? Gastava com zoeira, com bebida, carro. Então, Sexo,
0: drogas que... e rock and roll Sexo, bebidas <risos> e rock'n'roll. Mano,
1: eu gastei muito dinheiro. Já podia ter. Se eu tivesse. A cabeça que eu tenho hoje, por exemplo, de guardar grana, tipo, comprar um terreno, um bagulho assim, né? Na época era muito mais difícil também, né? Mas.
0: Uh -huh.
1: Se tivesse. Mas uma coisa que eu mergulho muito é de ter investido muito em equipamento. Sim. Então, assim. Muita coisa eu continuei. Você sempre
0: teve os equipamentos de ponta aqui, né? Então,
1: eu sempre continuei girando, tá ligado? O equipamento. Eu vendia aqui, comprava ali. Né? Então, sempre continuei girando Só que, assim, os equipamentos É tipo carro Chega uma hora que ele fica Sim. muito defasado né? Então, você não consegue vender pelo mesmo valor
0: Nossa, eu lembro de, sei lá Seis anos atrás, uma câmera custava Um preço do, do meu Celtinha Aquele que o Renato comprou E hoje vendendo por um não, é Tanto é que eu tenho
1: câmera tempo. hoje Que eu não vendo, porque eu acho que vale a pena Mais eu ter ela de backup lá quando der Qualquer BO, eu uhum. falo, não, eu tenho essa câmera ainda Para fazer, do que eu vender ela, entendeu? Entendi. então Mas eu investi muito em equipamento, muito, muito mesmo, assim, luz, né, tipo, só que acabou ficando defasado e aí...
0: E é muito logo... rápido também fica defasado, né? Imagina na época de Rock Forever mesmo, de você poder gravar com o celular, é, é uma coisa fora de cogitação. É, então,
1: e assim, o que eu acho que o, o que aconteceu comigo, que o meu equipamento ficou defasado e eu acabei perdendo o timing da venda, foi que... Eu não achei que ia ter essa guinada de, sabe, de, de conteúdo, né? Muita gente não percebe, mas hoje em dia a TV nem existe. Nem existe. E eu era um cara que produzia muita coisa para a TV.
0: Você demorou para mudar essa chave, Vertão? Porque eu demorei décadas para mudar essa chave, de... mesmo depois de ter saído da TV, saí da TV em 2015.
1: Não, eu não, não demorei para mudar a chave, de, não, mas... De
0: entender, que, de entender que TV, de repente, não era mais um, uma plataforma rentável. Sabe assim? De,
1: ah, não. De
0: não pensar mais em TV como uma fonte de renda, necessariamente.
1: É porque eu, tra... eu fiquei muito tempo com TV ainda, né? Então, mesmo quando a internet estava rolando e tal, eu fiquei muito tempo com TV. Então, assim, eu sabia que a internet poderia dar uma grana, mas eu ainda trampava para TV. Então, eu não conseguia guinar. Entendi. Eu comecei a guinar mesmo, quando chegou em anos e eu comecei a perceber que essa parte de TV não estava pagando legal. Ou estava muito difícil, estava muito concorrência e etc. E aí eu comecei a guiar para a internet, até por uma liberdade, né? Porque TV você não pode fazer nada, tem horário para entrega, é muito chato. não que não tem horário para entrega para as coisas, mas... Por exemplo, a gente gravava o vídeo, a gente gravava o programa de TV. A gente gravava, tipo, 8 horas da manhã, tinha que exportar para... É um bagu... Isso é um bagulho que me enervava demais, sabe? O tempo
0: que demorava para exportar. É, o... não é,
1: porque assim, os caras por uma questão de não ter responsabilidade das coisas eles falavam o seguinte ó vocês precisam entregar para gente aqui a fita porque eu não quero receber um arquivo e esse esse arquivo vim ruim e você falar que não vai pagar a exibição aqui na TV porque o arquivo veio ruim sabe então assim esse tipo de coisa sempre me nervou na TV sabe essa barreira por exemplo o cara da, o diretor técnico da TV do SBT Sorocaba lá foi lá na produtora para ver como a gente gravava e aí, ele falou que a Globo de São Paulo ditava as regras de como ia ser a tecnologia usada Sim. nas outras TV. E eu achava ridículo. Falei, meu, por que, que eu não mando o um arquivo para você lá, cara? O que, que acontecia? A gente transformava o arquivo aqui em fita. Chegava lá, o cara transformava em arquivo de novo.
0: E podia ter feito por FTP, por exemplo. É,
1: mandava o arquivo. Tá ligado? Tem maneiras uhum. de você descobrir se o arquivo tá ok ou não, tá? De validar uhum. o arquivo, né? E chegar a verificar a integridade.
0: E mesmo a logística, né?
1: É, e eu acho. É. Então, e aí tinha um cara, um motoboy. Max, salve Max, né? Eu zoava ele pra caralho. <risos> porque os caras falavam, mano, o cara fazia a milhão, tipo, o cara tinha que sair uma hora e meia antes, entendeu? Pra, pra chegar
0: lá e entregar pra fita. Pra chegar lá e
1: entregar fita, os caras capturarem um programa de uma hora, sabe? Tipo. Puta trampo do caralho. Que pra... Podia ser
0: evitado. Podia né? ser
1: evitado a gente mandando um arquivo. Que daí, depois de um tempo, a gente começou a mandar arquivo. Só que mesmo assim precisava ir uma porra de um, um disco, DVD. que era o XDK. Ah, o XD Cam. que era caro pra cacete, que não mudava porra nenhuma. Tá ligado? E eu acho que isso é o que matou a TV.
0: Ela não, ela não simplificar as operações, Sim. e o que tornaria mais barata, Sim. na verdade, né? Toda a operação. Se
1: ela, se ela simplificasse as operações, ia ser mais fácil. e Eu acho que não ia ter essa régua para cima das coisas, entendeu? que eu acho que o YouTube, justamente, hoje em dia... Hoje em dia, não, né? Mas começou a se popularizar justamente porque você conseguia muito fácil subir um arquivo e acabou. Sim. Você precisava de autorização das pessoas... Eu não precisava mandar motoboy alguém verificar. Se for
0: bem bem, você não precisa de nada, nem de qualidade, nem de nada. Você pode, qualquer um, é, tem total liberdade para subir um vídeo. É,
1: então, aí eu acho que, felizmente, hoje em dia, está começando a ter esse lance da qualidade e as pessoas estão começando a perceber, né? Porque é diferente, por exemplo, ah, estou gravando um, do meu celular ali uma pessoa sendo assaltada ali. Beleza, ninguém vai exigir que você está gravando em 4K. Sim. Né? Mas uma coisa que é mais produzida, as pessoas estão começando a exigir isso daí. E uma coisa que ninguém mensura. Quando a qualidade é boa das coisas, você consegue é, manter mais. E tem mais possibilidade de fazer coisas, né? E você consegue manter mais a pessoa online. Ninguém consegue assistir uma coisa durante muito tempo quando ela é muito mal gravada, Sim. entendeu? Sim,
0: principalmente quando o áudio está ruim. Foi uma coisa que eu aprendi. Se, às vezes, uma imagem ruim e o áudio bom, você consegue levar. Agora, o áudio ruim... É, porque o
1: cara, às vezes, nem assiste. Ele só ouve.
0: é. Falando nesse, nesse assunto, são tantos assuntos, mas é, a gente vive nessa plataforma digital, né, esse acesso à internet, e a gente se habituou a não pagar conteúdo. A Sim. gente não paga pelo conteúdo que a gente assiste. Sim. E aí você está me falando dessa coisa da cobrança de uma qualidade maior. E isso, para quem está produzindo conteúdo, tem um custo. Como que você faz essa equação de... É, porque também os patrocinadores de TV e rádio de mídia de massa eles não migraram ostensivamente para a internet, né? Eles fazem uma distribuição ali Sim. dentro do, do que eles é, do, do que eles entendem como característica que atende o produto deles que é outro café?
1: Sim, eu até achei que tinha. O Rafa tinha tirado?
0: Rafa, você ordena um café aí, por favor. <risos> Pega o vestigrinha, por favor. Mas que medo
1: é esse de aparecer, cara. Ele é que tímido. Acontece?
0: Tá devendo a praça, certeza.
1: Ixi, então. Ele, devia... ele
0: aparece no vídeo e começa a aparecer uns filhos dele devia, aqui embaixo. Devia Imagina tá, que loucura. devia estar tá
1: escura a tela é. aqui.
0: É, e, e aí, como que a gente faz essa equação, por exemplo, de quem, pensando na gente lá do Rock Forever lá atrás, ou começo dos insanos? Que é difícil você pegar uma marca. E a marca patrocinar é uma marca grande, que investe uma grana mesmo, que dê para você é, renta, pagar todo mundo e pagar o custo. Porque a galera não entende, né? Você tira o custo, a partir do momento que você tira o custo, aí você começa a pensar em ter lucro, em reinvestir, enfim, Sim. né? Essa equação na internet, ela fica meio...
1: Não, eu penso, ó, eu penso, a deriva, né? Eu, Porque... penso, eu penso da seguinte forma. Se você for montar uma empresa, você tem lucro no começo?
0: Mas na internet, quanto tempo é o começo?
1: Não, então... É assim, a mesma coisa, depende, depende do nicho que você vai Sim. trabalhar Se você for vender salgadinho né, Possivelmente você já começa a ter lucro logo no começo Logo no início Porque é uma coisa que tem muita procura né? E você consegue vender fácil, digamos assim né? Não julgando quem vende salgadinho, pelo amor de Deus Mas você consegue vender um pouco mais fácil Agora, quando é conteúdo Não é uma coisa que você vende tão fácil
0: e a galera costumou a não pagar por conteúdo.
1: Não é, então, mas assim, isso é uma coisa que eu acho que vai que é cultural, vai mudar um pouco, vai mudar um pouco, vai. Você acha? Vai que essa porque é do, quando do meio membro... Porque na verdade o produto não é você, não é o conteúdo, o produto é quem assiste. Entendeu? Então Entendi. assim,
0: Entendi.
1: O produto é quem assiste. Então, quando você produz conteúdo,
0: aí a plataforma te remunera por você manter aquela pessoa assistindo. Isso,
1: porque ela é o produto. Mas é
0: justa essa relação de financeira estou dizendo não. a remuneração ela vem à altura do tempo que você mantém uma pessoa ali engajada no teu vídeo não mas
1: é relativo também né porque para você você acha que pode ser que sim mas na verdade não é né você pode assim, ah, pô, eu acho que por esse conteúdo eu mereceria receber mil reais sim mas não é assim que funciona né porque para ele não importa o seu conteúdo você pode estar falando ali de um negócio extremamente importante que vai mudar a vida das pessoas o YouTube não está sabendo disso. Ele é um conteúdo. Então, ele vai remunerar o seu conteúdo igual ao meu. Em tese. Né? Tem várias nuances. Uhum. Mas, em tese, é assim. Então, assim, é um, o conteúdo é um produto. O conteúdo é um, é um produto ali para o YouTube. Então, assim, não importa o que, que é esse conteúdo aqui. Não importa ser é um salgado de carne ou de queijo. Entendi. De queijo menos poluente. Não importa. É um conteúdo. Então, ele vai remunerar esse daqui igual ao... Mesmo sendo um bagulho muito importante, você levou o conteúdo de um chefe de, de cozinha... Um conteúdo do
0: Castanhari de 30 minutos, que tem uma puta produção. Não,
1: então, eu vou chegar lá.
0: <risos> é, se tem
1: um chefe de cozinha extremamente renomado, mas que não tem presente na internet, é. e você vendendo e... salgado, faz o mesmo conteúdo. Vai ser remunerado igual, digamos assim. Tá. Tá? Tem o mesmo peso. O Castanhari, por exemplo, você citou, eu vou dar o um exemplo dele. O Castanhari então, já é um cara que tem... Abre,
0: por favor. Minha mão está escorregando. Ixi. Muito obrigado.
1: O Castanhari, por exemplo, é um cara que já tem uma relevância na internet, sim. já é conhecido, tem busca. Então, ele é um cara que o YouTube já entende que precisa pagar um pouco mais, porque ele é relevante. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando você começa... A tra... busca
0: começa fora do YouTube, inclusive.
1: Sim, sim. Né? Então, assim, com, conforme você... É, vai trabalhando o seu conteúdo e vai gerando relevância, o, o algoritmo do YouTube vai entendendo isso e aí você consegue aumentar a remuneração. Só que isso demanda constância, isso demanda trampo direto, entendeu não é uma coisa simples de fazer. É a mesma uhum. coisa se você montar uma empresa, você comprar uma franquia, por exemplo, no início você vai ter gasto e daqui a um, dois anos que ela vai se pagar. É basicamente isso. Você não vai ver dinheiro no começo... Mas se você trabalhar certinho...
0: É porque tem muita essa ilusão agora, né? É, que eu acho que veio muito nesse lastro do flow, do pa né? Principalmente Todo do... Todo mundo quer
1: ganhar dinheiro com podcast. É,
0: de, de fazer conteúdo. Antes tinha outros formatos de conteúdo, tipo os conteúdos, os vlogs... Tipo né? do, insanos Tudo, também. Tipo ah, do ah, Insano também. Vou fazer
1: desafio e ficar rico.
0: E aí, né? Tipo, não é a galera se ilude muito nesse lugar é, da internet, É que internet, eu acho que, é, né? que,
1: nem você falou, eu acho que é cultural, porque todo mundo quer o curto prazo, Sim, entendeu? Sim. Então, assim, é, nem a gente comentou aqui, Mítico, Igão, o próprio Coceiro. os caras estão desde 2015. Não?
0: Antes, não Não, é? até
1: antes, né? O Igão acho que começou em 2015. Ou não, 2015 ele estava estourando, não lembro agora, mas, tipo, eles estão há bastante tempo na parada. Uhum. Então, assim, não foi um negócio que aconteceu. O sucesso do PodPá... Não é, é uma não construção. É, não, porra, os caras fizeram um podcast e vou ficar rico, milionário. É porque
0: rola essa ilusão, né? De... É,
1: não, mas os caras já estão a mó cara. Sim. Então, isso é um bagulho que ninguém vê. Ninguém olha o passado e fala, oh, o cara já se fudeu, já gravou. O, o Igão sempre fala de uma parada do, do Júlio que ele ficou acho que um ou dois anos gravando conteúdo sem receber nada. E aí, do nada, pum, estourou, entendeu? Sim. Não é que do nada estourou. O cara já estava ali dois é anos trampando. É que é sempre trampando.
0: do nada, né? Para quem não é. tá acompanhando, é sempre do nada. Mas quem acompanha o trabalho vê que tem... To... É a mesma coisa. Aí o Vertão estourou do nada. Mano, 30 anos que o Vertão... O Vertão devia ter uma coroa do YouTube. Inclusive, <risos> que ele faz todo mundo entrar no YouTube. Não, do canal!
1: Não, é, mas no começo, eu lembro que... Eu, eu suspeitava que isso ia acontecer. Mas eu estava muito atrelado ainda na minha parada de... De TV e tal... Então, eu não via potencialidade em ganhar dinheiro com o lance do YouTube. Sim. Então, eu acho ainda que, mesmo eu tendo um canal cedo, eu ainda comecei tarde com essa visão. Se tivesse tido essa visão antes, possivelmente já teria... Né, o meu próprio canal mesmo... Trabalhei é, muito mal e É, tal.
0: o seu próprio, você trabalha bem os outros canais, o seu mesmo, mas esse ficou um tempão sem postar, né, que às vezes dar eu sou, eu sou muito perfeccionista,
1: sou muito, muito, para meus bagulhos eu sou muito perfeccionista. Tem um chato pra caralho. Tem um amigo meu é, Ele me deu várias dicas, tal. Vejo ele até como um mentor assim para algumas coisas, sabe, tipo, principalmente relacionado a isso. Eu ia lançar um curso de videomaker uhum. e tal. Eu já gravei uma, a mesma aula umas 10 vezes. Porque eu acho que sempre tá não tá legal tem alguma coisa que eu esqueci de falar
0: aliás nós vamos gravar um podcast baixo custo o custo vai sair agora em março agora ah, é né? legal né março fica de olho no seu e-mail inclusive hora que é, você tinha
1: me falado eu ia te perguntar isso
0: vai ficar de olho no seu e-mail que eles estão mandando notícias
1: ah não beleza que eles
0: atrasaram né era para ter saído em janeiro mas só para te falar que tem essa não força é aí... Não,
1: eu ia te perguntar porque você me mandou a mensagem lá sim, falando sim mas enfim é... É uma coisa que... Nem lembro o que eu estava falando. Estava
0: falando desse estourar na internet, de ganhar o dinheiro, de monetizar, de trabalhar o seu ah, canal. Ah, sim. Não,
1: é, então. Aí eu falei que eu... Que nem esse amigo meu, a gente queria lançar um curso e acabou não rolando, justamente porque eu sou muito perfeccionista. Ele sempre me cobra. Porque tem gente que me conhece, que, conhece, que segue ele, e aí, às vezes, eu apareço no stories dele lá, o cara fala, oh, mano, o Vertão e não o tem curso? um
0: curso. Só que... Não sei. Porque precisa de uma dedicação, além do tempo de gravação e edição, também tem uma dedicação na construção do conteúdo, né? você não tem. largar qualquer conteúdo, porque tem um monte de gente largando qualquer conteúdo, né? Tem. Na internet.
1: E eu não queria meio que fazer nas coxas. Agora eu já faço. Entendeu? É que assim, muita coisa travou. Por exemplo, o, o podcast que eu queria fazer. Eu queria fazer. Enquanto você faz de divulgar as bandas, eu queria divulgar divulgar as pessoas que trabalham com as paradas, que faz as coisas acontecer e tal.
0: Né? videomaker mais essa essa parte isso de... mais par, mais bastidor mais bastidores né?
1: mas eu parei por causa de pandemia eu eu, eu falar ah, comecei a ficar com muito medo né de uhum. passar alguma coisa para alguém tipo e depois ficar com remorso falar puta mano eu que trouxe essa parada para cá agora tá ligado já já ter pego o covid tá com as duas doses não tomei a terceira porque a gente ficou gripada aí agora na época de tomar né então aí evitou espere, esperei passar né essa época uhum. de gripe aí que eu tava meio gripado, para tomar a terceira dose, mas daí já fui para Lagoas, pá, agora que voltou, eu vou tomar, mas... Eu, mesmo de dia, assim, da
0: terceira idade, já tomei a dose extra. Se vem shot, vem... Você ficou
1: tomo. ruim ou não?
0: Não deu tempo, eu tô trabalhando pra caramba. Não eu, deu eu, tempo? Não deu tempo de ficar ruim. Eu fiquei ruim, mas fui trampar, tipo, vida que segue, assim, um braço aqui, assim, ó, meio pendurado. Mas só vez. isso, você sentiu? Ah, dá no, no Dá um sono. Na primeira dose, eu tive um sono, um sono, eu dormi. Dormi cara, muito que assim. Doido, cara. E, e depois a outra eu fiquei meio. Sabe que meio que você está com resfriado, você ficou no ar-condicionado, saiu no sol e voltou para o ar-condicionado. Sabe se você fica meio resfriado assim? Eu tive isso, mas estava trampando, correria, não deu tempo. Eu não estou tendo muito tempo de ficar doente. Tomou duas maracujina e um café no, no, de manhã e vou trampar e já era.
1: Cara, Só pra segurar as crises de ansiedade, eu fiquei tá ruim, tudo bem. Cara, eu fiquei com febre.
0: Ah, não, febre eu não tive. Acho que não tive.
1: Fiquei com febre, calafrio. Bom, enfim. É, mas mesmo assim eu não quis gravar, né? Porque fiquei com medo de gravar. Cara, e
0: não tem muita gente fazendo esse conteúdo tipo qualificado, né? Como o seu, de making off de vídeo. Assim. Tem umas coisas meio que eu olho de câmera fazendo... Não recebidos, mas fazendo é, reviews, assim, né? De câmera, de equipamento e tal. Mas de trocar é, ideia com eu outra acho que galera. Esse, esse é,
1: eu acho que esse é um dos principais problemas de eu não gravar o curso, por exemplo. Porque eu não quero gravar um curso do que o cara usando câmera. Entendeu? Entendi. Eu quero, por exemplo, passar para a pessoa, por exemplo. É mais por, sobre o olhar por, do que. que eu... Isso. Por que, que eu decidi, por exemplo, fazer é, cor ao vivo nos podcasts, entendeu? Por que, que eu decidi? Aí sim vem você saber usar a câmera. Sim. Não simplesmente comprar comprar uma Blackmagic é da hora. Não. Eu tenho uma Blackmagic porque eu queria gravar em 4K. que tem um sensor melhor. Porque eu quero fazer cor. Porque é uma coisa que pessoas dão pouca importância. Mas a cor, a cor é uma coisa muito importante. Eu sigo um cara até... Sou André Rodrigues. Eu acho que é o arroba dele. Arroba sou André Rodrigues. Eu acho que é isso o arroba dele. Eu comprei o curso dele de color. Tá ligado? Porque eu vi que era um cara que fazia cor, faz cor ao vivo, uhum. manja de color se eu não me engano ele tem... Mandou uns, um, uns vídeos que ele gravou para competição de colorista. Então é um cara que, que tinha, tem a mesma visão que eu, assim. Eu não acho que você tem que ligar a câmera e o bagulho tá pronto, sim sabe? Então eu acho que eu, gra, eu não gravei o curso e regravei várias vezes a aula justamente por causa disso, que eu não, não quero... perde o timing. Hã?
0: Você não pode perder o timing de, de fazer esse curso, de ah, não, mas...
1: é não. Ah, o... o
0: seu curso, você tem que fazer.
1: Não, então, mas eu acho que eu não fiz, porque eu não achei ainda um negócio que eu vou falar assim pro cara, ó, oh, eu usei por causa disso, Entendi. né? Eu, ensinar pro cara, é isso que eu quero passar. E às vezes, eu, quando eu gravo, eu sei porque eu usei, né? Mas a hora que eu gravo, eu acho que eu não tô conseguindo passar isso pro cara, entendeu?
0: Eu fiz uma gravação de um show e tinha a Canon, acho que no, 90, Canon, não sei, uma Canon e uma Black Blackmagic. E a cor da Black Blackmagic é mais lavada, né?
1: Depende de como o cara da, gravou. É,
0: da câmera, assim, comparada com a Canon. Falei, aproxima essa cor dessa aqui, que é muito mais brilhante da Canon, era, assim, a, a, né, da, da lente, de, da iluminação que a gente usou e tal.
1: Tá falei, muito saturado.
0: É, falei, satura mais essa Black Magic aí, que eu gosto mais
1: brilhosa. Não, então, é porque a, a, a Canon já vem com a cor tratada, né? Sim. Então, em um arquivo fechado, comprimido, você não consegue... É, mexer muito né? até consegue mexer mas não muito uhum. e agora a Blackmagic você consegue você, você consegue chegar tão próximo quanto né uhum. dessa câmera como também dá outro ar para parado deixar uma coisa mais leve que por exemplo lá lá estava um negócio mais praia Você olha a imagem você vê um negócio mais praia assim, Sim. que é uma coisa que você não consegue outra
0: textura né Você alcança outra textura trabalhando é. só a cor né
1: isso isso
0: Vertão, e o projeto de tatu tá rolando? O podcast? Tá, tá tudo certo? Estamos
1: meio de férias aí, mas... É, tá tudo certo. É. A gente parou dia um, um pouco antes do Natal e agora possivelmente a gente volta em fevereiro. Hein? E
0: tatuou todo mundo que passou por lá? Sim. Caralho.
1: Você precisa ir lá, hein?
0: O que eu vou tatuar? Preciso pensar numa sei. tatuagem.
1: Mas todo mundo que vai lá tatua. E o último que a gente fez... O Doug foi tatuado, né? não foi ele que tatuou. Foi. que
0: foi com o Fabião? Fábio... Não, foi com...
1: <risos> de, de uma coisa assim. Ah, tá. esqueci, eu estava mas...
0: assistindo uns trechos da entrevista do, do King, do Fábio. que o Fábio eu conheci mil anos ainda. Sim. Faz um tempão, né? Ele Fábio nem já tatuagem. é lenda, né? É. Ele nem tinha aí. tatuagem ainda, mentira. E acho que meu primeiro quando tinha 13 anos eu fui com ele, minha avó que me levou ainda. É uma coisa assim, uma coisa há muito tempo. E é legal ele falando da fotografia, que os tatuadores tiravam fotografia não para postar, porque não tinha lugar para postar, mas para garantir que a tatuagem saiu de lá perfeita sim, tal, sim. né? Achei mó legal, nunca tinha pensado nisso. Garantia do trabalho, seu certificado de garantia, é essa foto aqui, né? É. Mal da hora. Mas é
1: que antigamente não era assim, né?
0: vai no Procon,
1: não, Antigamente era de, muito diferente as paradas, né? Tipo, o cara às vezes zoava a câmera, não, uh, zoava a tatuagem, não tinha como provar né? que provar que ah, eu fiz certo, sei que tá cuidou errado, tal.
0: E esse projeto volta agora?
1: Volta, possivelmente em fevereiro, a gente já volta.
0: Quantos a, episódios? Quantos?
1: Puta, não vou lembrar de cabeça. Mas faz uns seis meses que a gente tá na, no corre. Aí. Até então, um pouco menos, talvez, uns cinco, quatro, cinco meses. E tá meses.
0: rolando, eu não vi ninguém fazendo podcast tatuando outras pessoas. É. E o cara é uma gente boa, né?
1: Não, é, o Doug é... O, Doug Lindy, é... o cara manda muito Sim. na tatuagem, assim, tem, mesmo, sei lá, uns 20 anos de tatu. O cara tatuou, ele era tinha 15 anos, começou Nossa. a tatuar. Então, assim, ele tem muito tempo de estrada, experiência, vivência que ninguém consegue superar. Tá
0: então, isso é uma coisa que eu ia falar a hora que você estava falando do, do Igão, do Mítico E, e dessa galera né, que quer fazer podcast Que todo mundo acha que ele sentou Plugou o microfone, beleza, faz Beleza, faz, super democrático equipamento, Não, é, você, você, você pode você, fazer é, Ninguém falou que você não pode Mas o lance, o, eu acho que o grande diferencial é isso Vertão, a galera que tem conteúdo Para trocar ideia A galera que tem é, bagagem né, Estrada, você tem que ter chão para Sim. para levar uma conversa. Sim. Senão, não, não vai. Senão, você não leva o convidado para lugar nenhum, né? Sim. Você vira um... E
1: aí, eu acho que vai muito da pessoa também. Assim, tem pessoas que conseguem surfar em todos os, os assuntos, né? Mas eu acho que tem pessoas que não conseguem. Tipo, você tem que ter um bagulho, sei lá, ou que você desenvolveu, ou que você já nasceu com isso. Sim. Que você tá falando de um assunto X, você consegue, per consegue perguntar sobre esse assunto... Sem, tipo, saber com, sobre com ele, tranquilidade, entendeu? tranquilidade, ah, assim, né? Vou conversar com um cara... Porque
0: também que... a gente está numa época que todo mundo sabe tudo de tudo. É. Todo mundo é expert em tudo. Então, também, é, precisa colocar o ego em outro lugar quando você vai trocar ideia com uma pessoa, Sim. né? Porque a gente cai muito naquele lugar de não, eu sei sobre isso, eu vi isso, eu sei, eu fiz, eu aconteci. Então, às vezes, eu vejo muito podcast, que às vezes o podcast é mais sobre o que a pessoa é ou que ela fez? Eu acho que porque, assim. sobre o convidado? Eu não
1: sou ninguém para falar até porque Bertola, eu, você Não, que não brilha. tenho, não tenho, não tenho a mesma visibilidade, visibilidade que o Flow, por exemplo, tá ligado? Mas eu acho que o Flow hoje ele sofre um certo hate justamente por causa do Monarque, que fica discutindo às vezes pautas que ele não sabe nada. Sim. Entendeu? E aí é muito
0: Mas daí já foi para um lugar que ele quer polemizar, que ele Não, não então, ele... mas
1: eu acho que daí é a mesma coisa, tá ligado? Eu não, acho preguiça. que quando é que tá a diferença de você trocar uma ideia sadia e você trocar uma ideia que vai acabar não levando a lugar algum, talvez. Né? Porque daí
0: vira uma vira uma questão de preciso provar meu ponto aqui. Estou é. trocando ideia com você e, Vertão, eu preciso provar, você não vai sair daqui enquanto eu não provar meu ponto para você. Isso,
1: que é muito diferente de você falar assim, pô, eu acho que esse bagulho aqui é cinza. Fala assim, não, eu acho que é preto. Ah, beleza. Por que você acha isso? Ah, porque eu acho que disse, disse, disse. E você? Ah, acho que é isso, isso, isso. Ah, demorou. Sim. Só que não, e não é... E é...
0: tipo, tentando convencer o Aí você fica outro, num
1: negócio né? de, tipo, oh não, isso oh, é essa cor aqui. Isso aqui é da cor preta, que não sei o que tal, tal, mas é isso. E aí começa a
0: ficar chato. Sim.
1: Tá ligado? Começa a ficar chato e aí, tipo assim, nada contra. Quer fazer? Foda-se, faça. Mas aí você acaba atraindo esse público, entendeu? Só que aí não, não existe no mundo tantas pessoas assim. Sim. Então aí você acaba se limitando talvez mesmo que seja já... naquele universo é, né? você fica no seu universo aí de querer provar, provar as coisas é, provar as coisas para os outros que é muito diferente também se você for discutir tipo uma equação de matemática né sim
0: que é ali é. Vai, eu... vai ter uma resposta em é. algum momento você vai chegar uma resposta
1: é que é muito mais tipo é outra outra coisa né não é uma interpretação e etc
0: e as pessoas se acham muito mais inteligentes das outras quando elas não mudo de opinião. Minha opinião é essa. É, eu sou assim. Eu acho tão, acho tão empobrecedor isso, né? Você está trocando com uma pessoa, de repente está tendo uma experiência única de sentar pela primeira e de repente a última vez com aquela pessoa e, e querer provar um ponto porque eu sou assim, eu penso isso. E... Eu acho pobre isso, né? Eu acho que empobrece as relações. Assim. Eu mudo de opinião, facinho. faço assim. Você quer me convencer de alguma coisa, é a sua chance. Eu concordo. Não, <risos> concordo eu você.
1: acho que. É, hoje em dia tá tá meio esse e eu, não é só eu acabei, política, acabei não. de ver, não acabei de ver uma parada disso daí é, eu lembro até hoje eu fiz um curso de marketing digital que querendo ou não eu também estudo outras áreas né eu fiz um curso de marketing digital e um cara uma vez falou para mim falou assim ó você quer contratar influencers né você precisa você precisar procurar os Instagram de fofoca que daí você consegue comprovar se essa pessoa é influencer mesmo. Uhum. Se ela apareceu lá, possivelmente ela é realmente uma pessoa que trabalha com isso. Não é só um cara que está... Uma pessoa, né? um, uhum. tanto homem ou mulher, que está só surfando no hype e tal. E aí eu vi no Instagram, né? depois acabei acompanhando, para ficar por dentro da, de notícias e tal.
0: com tipo Everton Morales. É. E
1: aí é, eu vi, um, parece que um cara no BBB falou uma palavra lá que eu não lembro qual que é agora, mas ele falou um bagulho. Eu li meio por cima a notícia. E aí eu vi que ele pediu desculpa. Ele falou não, não, verdade, errei. E aí eu li os comentários, eu quis ler os comentários, né? Porque eu quis ler o que, que o juiz... Qual, qual, qual foi o, juiz, o parecer o do o juiz, juiz da internet? É, o juiz da internet, né? O que que estavam falando. E aí, por incrível que pareça, graças a Deus, muitas pessoas falavam assim, pô, da hora, o cara errou, assumiu o erro Sim. e falou que estava errado. Mas ainda assim... A, a grande galera. maioria ainda eram as pessoas maltratando o cara, mesmo ele falando, não, verdade, aí?
0: É, então, porque a galera acha que a gente tem que ter compromisso também com os nossos erros, né? Você tem que ter compromisso. Você falou, você vai levar isso pro resto da sua vida. Você não pode nem mudar de ideia no minuto seguinte, nem as experiências da sua vida podem te levar pra um outro lugar. A internet, ela te registra naquele, naquele momento. Sim. E fudeu. Cara, tipo, o erro é pra nunca... sempre. Error você sempre vai ser pra... o racista, você sempre vai ser o machista. Errou e vai,
1: vai pagar pra sempre, já era. Imagina ajudas Judas como ia ser, então.
0: Ia ser presidente Caralho, é pesado Pesado, viu? Porque na internet rolou uma, uma época de levantar aí Tweets antigos Você tá na Twitch, né? Tá na, na Twitch Tô, Eu tenho 10
1: mil seguidores, né? eu nem sabia Eu até, eu até acesso bastante
0: e, e vai cavar coisa A galera quando começa a ter uma certa projeção A galera quer derrubar, né? E aí vai lá naqueles tweets de mil, dois, 2009. Que é tudo acho, fora
1: de contexto. Tudo né?
0: fora de contexto. É, coisas que não representam mais aquela pessoa. Há cinco anos atrás, seis anos atrás, a sociedade era outra com relação às falas machistas, homofóbicas. né As piadinhas eram mais toleradas. Enfim, não que isso seja bom, tá, gente? Mas é só que faz parte não, é que aí do, muita do gente caminhar da aí... sociedade. Eu
1: acho que assim, tem uma coisa que... Eu sei que é difícil... Né? Eu nem gosto muito de falar sobre isso porque isso normalmente Sem não é não, então é meio polêmico <risos> falar sobre isso mas é que às vezes a pessoa não entende que a, você nem se tocou para falar uma parada é, tipo assim
0: porque é, é meio estrutural mesmo né
1: é. Por, e aí eu, eu sempre cito um, um, um exemplo quando a gente vai falar disso que a gente fala e depois só de um tempo que ele vai falar nossa ficha, mesmo,
0: que merda que eu falei que
1: porra que a gente estava falando tipo o criado mudo Sim. Cara, sim. eu já vi plaquinha de venda. Sim, sim. Criado mudo de duas, de duas gavetas, não sei o que e tal. O
0: jornalzinho da Marabras, é. sei lá, de venda é, mesmo, né? É,
1: só que aí quando você se toca e realmente, tipo, pô, errei, falei, falei, falava isso, nem me tocava porque que era isso,
0: uh -huh.
1: ridículo, né, o nome na parada. Mas aí, quando uma pessoa fala, mano, é isso por causa disso. foi puta, verdade, Pô, não vou falar mais. Só que aí, muitas pessoas não aceitam sim. isso, esse tipo de colocação, tá ligado? Ah, você falou na sua ah, vida, beleza. Ah, muito
0: é. muita frescura, não sei o que. Não, você falou
1: isso, você vai pagar isso para sempre, Ai, porque... Sim. E às vezes você nem tava, tá ligado? Você foi criado de um jeito que nem o lance da... De... Não não mudando, já mudando muito de assunto, mudando totalmente de... de assunto, mas tem muito a ver, por exemplo, o lance da carne, né? Você Sim. sempre foi criado Sim. a comer carne, Sim. então assim é uma coisa também que é difícil que é cultural, de você né? de de você mudar de uma hora para outra assim, de entender que fala pô realmente eu não preciso de carne, tá ligado? Tipo é a mesma coisa. É
0: um novo hábito que você vai criando ali, é uma nova relação com comida, tipo o que será do churrasco? É, né? Porque o churrasco ele não é sobre um, um animal morto, não é o foco, é. né? Embora seja. Mas é sobre a confraternização, a galera Sim. junto, o um momento de descontração, Isso tal, mesmo. né? E aí a gente vai ter que dar um outro nome para esses encontros quando não tiver mais carne, ou quando, sei lá. Como... Não, eu nunca tinha que pensado nisso. Eu ia na Verdurada, lá em Sampa, direto. Eu ia direto em Verdurada em Sampa, eu né? Eu também. Quero os shows hardcore mais. Nossa, ia no Galpão no Jabaquara. no Jabaquara.
1: Longe para cacete.
0: <risos> Mas ia. É a, último, a última parada do trem, né? É. Metrô Javaquara, você, você andava. Você parava um teco. Última,
1: na última estação, é. andava um teco ainda. E dava comida de graça. E
0: hein? dava comida de graça. E vegana. Vegana. Olha só.
1: Não sabe o meu parceiro Tatada, tá, tá, tá sob controle aí. Fiz amizade com ele num show Toque Pills. Troca ideia com ele até hoje. O cara Não traz banda foda de fora.
0: Saudades de um show.
1: Puta, é verdade, hein?
0: Mas vai ter que ter banquinho para sentar, porque eu sou velha. Tem pergunta aí? Posso continuar? Estamos bem de tempo, tá tranquilo? Quantas Viu?
1: duas pessoas tem?
0: Viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando, você falou de mudar de assunto. É... Café. Achou que eu não ia chegar nesse assunto? Você falou que estuda marketing digital, né? Eu
1: estudei muito por causa do café.
0: É, é justamente aí que eu queria chegar você é, tem outro empreendimento sem ser internet, Sim. sem ser vídeo, sem ser editar, sem ser a produtora. Você separou os ovos em várias cestas, Sim. né? E como tem sido a sua experiência... Quanto tempo tem o café já? Uns cinco anos?
1: Desde 2016.
0: Que dá o quê? Para de falar a data. Parece cinco grávida anos. falando eu estou grávida de três semanas. Não sei quanto três semanas, anos, gente.
1: pô. Não, seis anos agora, né? 2022. Então,
0: tá bom. Quase acertei. E aí você pega... Dois anos e meio, três anos né, de trabalho árduo E mais três anos de pandemia Estamos indo para o terceiro ano da série 2020, parte 3 Como que está sendo essa...
1: Conta a idade nessas, nesses anos que passou? Não conta Não conta, né? Ah, não. Que ótimo, estou com 35 ainda
0: Eu estou com 40 menos 3 37 <risos> 37? 38? Não lembro 37, pronto Agora eu tenho 37 anos, a gente vai conversar... 35, hein? Aqui, ó, mais jovem. Puxando aqui.
1: <risos> Só no Botox.
0: Nossa, ainda não, mas eu preciso. Eu coloquei aparelho agora, né? Pra dar uma arrumada nos dentes de cavalo e aí a gente vai...
1: Nossa, eu não suporto aparelho, eu já usei.
0: Nossa, eu também não suporto. Não suporto. Eu tô mano. aqui, ó, sofrendo, mas tá tudo bem. Tudo bem, hein, Rafa? Usou Invisalign? Falando...
1: O que aconteceu, Rafa? Vai dar uns tiros nos caras, fazendo barulho aí?
0: Os motoqueiros? <risos> Viu? E aí, como tá, como tá sendo pra você... Você tem uma loja física, sempre, sempre abriu já com loja física o café. Você é um amante de café, primeira coisa. Sim. Montou um Instagram paralelo para falar de café. Sim. Mas não tá postando nada lá. Não, porque
1: não tô indo visitar os cafés. Tá,
0: beleza. Porque eu lembro que a gente ia tomar café de madrugada no Russe. Dei várias mar... madrugadas. Você tatuou o café na mão. Sim. E aí depois disso veio o Vertão o empreendedor.
1: Sim, um amigo meu. É... Abriu meio que um sistema de licença de marca, como se fosse uma franquia. Uhum. E aí eu quis montar, porque eu justamente queria tirar os ovos da mesma cesta. Né? trabalhava com internet e foi uma época que, a gente, que o país estava em recesso de Recessão. Dilma tal. E para a gente não estava virando muito legal o YouTube. Então, foi aí que né, eu acho falei, meu, vou... Tirar, porque eu não sei o que vai acontecer aqui, se vai. Como parar vai ser trabalhar o país. com um vídeo nos próximos. É, porque próximos aí anos. O, o dólar tava disparando, pra, quase igual do jeito que tá hoje, né? Mas é que uhum. hoje eu tenho outras fontes, mas na época eu tinha mais o Insanos e algumas coisas que eu fazia para internet. Então tava muito legal, e aí falei, pô, acho melhor fazer esse parada aí. Eu sempre quis ter, né? Ah, vou fazer essa parada aí. aí montei aqui na 9 de julho. Em 2016, 11 de setembro, acho que foi o dia que eu abri. Foi isso? Não lembro agora. Mas acho que foi o primeiro dia que eu abri e tal. Montei quando o prédio ali, onde a gente tinha ali... É... Logo que
0: inaugurou, né? Foi uma das primeiras lojas ali embaixo a é. sua, né?
1: Logo que inaugurou, a gente já meio que abriu o café, mas o prédio não estava muito cheio, então o movimento era meio baixo.
0: Porque também tem essa, né? Contando com o movimento do prédio, que é um prédio essencialmente comercial...
1: Então, no começo, a gente tinha muita visita de fora. Muita. Porque, o, o, porque esse prédio é uma bosta, né? Se, diga de passar. E tem um
0: outro quase de frente que está vazio, né?
1: É. O prédio é uma bosta, tá ligado? Pessoa que administra, meu Deus do céu. Enfim. Mas... Quando a gente começou, tinha uma pessoa que administrava lá, tipo, não sei o que, que aconteceu e tal, lá que quiseram tirar o cara. Só que nessa época, a gente tinha mais visibilidade. Tanto é que o cara da loja do lado, depois que mudou, porque a gente tinha, antes era valet, em frente da loja, sabe? Então, Sim, todo, todo mundo, mundo chegava, parava, e... parava em frente. Então, você tinha muito mais é, visibilidade, Sim. né? Sim. Só que aí depois mudou isso. O cara entrava direto, o valet era lá dentro, deixava o carro, o cara guardava tal. Então, mudou. Tanto é que o cara fechou, o cara do meu lá, logo que mudou, meu, dois meses, ele já fechou a loja dele, porque falou, meu, não tem movimento. Ele, um dia eu fui lá conversar com ele e falou, Ó, olha aí, não tá passando uma pessoa na frente aqui, pô.
0: Porque ali não tem lugar para estacionar na frente do seu comércio. Então, isso,
1: e é por isso que eu falo que o prédio é uma bosta. Porque, assim, tinha uma... Não foi
0: planejado para as lojas que estão ali embaixo. Não, né?
1: não é que não foi planejado. Foi feito, é, por exemplo, tinha uma decisão lá. Não pode parar 15 minutos na frente da loja. Tem 15 minutos para parar na frente da loja. Meu, e tem uma vaga por loja, digamos assim. Uhum. Então, tipo, um, um cliente, meu, cara, eu tinha 10 mesas, tá ligado? E aí o cara ia tomar um café de 5 e pagava 15 pau de estacionamento. Sim. Então, assim... não Inviável. foi Não, não foi pensado em nada para ajudar as lojas. Tipo, não chegou no estacionamento e falou, viu? Pessoal que vai no café, vocês precisam cobrar mais barato, né? Com selinho. Antes tinha, entendeu? E antes tinha. Então, assim, no começo, ali era um lugar perfeito mesmo, assim, tinha as, os problemas, como uhum. sempre tem. Só que era um lugar perfeito porque tinha visibilidade, tinha pessoa correndo dentro da loja, a gente fazia evento, tá ligado? É, e tinha esquema com o estacionamento, e aí o estacionamento a gente conseguia, as pessoas conseguiam deixar o carro lá. Já fui
0: chapeira do Vertão em evento. Você
1: lembra? Bombava os eventos. Bombava os a eventos. fazia toda quinta-feira ou uma pois mudou para Era uma... uma
0: quinta a cada 15 dias, não era? Ou uma é, quinta primeiro? A gente começou mesmo.
1: a fazer de que toda quinta-feira, aí começou a ficar pesado para gente também. Uhum. E aí a gente começou a mudar, fazer de 15 em 15 dias e tal. E era legal, dava uma grana, né, a gente conseguia se manter legal, né, tirar uma graninha. E, e a gente tinha esquema da com o estacionamento. Então a pessoa chegava, parava o carro dentro do estacionamento. Então a gente conseguia se virar, tava legal. Uhum. Aí depois, quando começou, colocou muita regra. Tipo, aí... dava 10 horas da noite a, o bagulho tava pegando O evento tava pegando Pum Fechava o estacionamento E aí, meu Tipo, a pessoa ia lá ah, é show do André Bellini No coisa A pessoa chegava lá 10 e meia, né Pra curtir uma... A gente não, não ia até tarde Mas chegava umas 10 e meia 10 e pouco assim Ou até 9 horas mesmo Vou deixar o carro onde Não tinha lugar não tinha na frente onde? mais Porque hum. todo mundo já tava parado O cara dava meia volta e saía fora Ia embora então assim, ali acabou atrapalhando depois de um tempo, a gente começou a depender muito do prédio e aí começou a ficar ruim.
0: Sim, que ainda está desocupado, né?
1: Não, não estava desocupado, mas começou a ficar ruim porque o pessoal que trabalha no prédio não era o nosso foco. Sim. Sabe? O nosso foco era justamente ah, o pessoal Os que trabalha no é, do, do o Pessoal que trabalha no prédio, beleza, também, só que a gente não, não o nosso foco não era só eles, né? A gente queria trazer pessoas de fora. Uhum. Pra, porque a gente tem uma área externa ali, então a pessoa de fora vem para uma área externa, vai trampar, fazer qualquer coisa, legal, o cara conhece, fica ali fora. O cara que é do prédio, o cara vê todo dia a área externa. Então, para ele,
0: se Eu torna irrelevante, faria.
1: entendeu? Se torna irrelevante para o cara do prédio. E o cara do o pessoal do prédio é, tinha várias opções perto também e tal. Então, o cara já era diferente, né? A gente tinha que para as pessoas que trabalhavam no prédio uhum. já era diferente para a gente só depois essas pessoas né para trazer as pessoas para dentro e tal então a gente precisou mudar muita coisa e etc até um momento
0: que não deu mais para segurar
1: não não é que não deu mais para segurar né aí beleza aí a gente era em três na, na marca aí eu comprei a marca dos outros dois e aí isso foi 2019 para 2020 então 2019 ainda tava bombando Comprei a marca, terminei de pagar, tipo, janeiro de 2020 e em fevereiro eu fechei.
0: Caralho.
1: Fevereiro, março, né? Fechei por causa da pandemia. Então, metade das coisas que eu tinha de projeto, né? porque eu estava esperando eu terminar de pagar o que eu tinha com a marca. Em janeiro eu fiz um curso de barista, uma pessoa foda em São Paulo e tal. Fiz um curso de barista para entender realmente de café, porque eu queria focar no café. Tanto é que eu mudei máquina, mudei... Café, que antes a gente usava café de cápsula. Uhum. Mudei máquina, mudei tudo. Dei treinamento pro pessoal que trabalha para tirar o um café legal. Inventei algumas receitas baseadas em café. Pra gente virar uma cafeteria de fato, uhum. sabe? Não, não é só servir um café. Porque... Muitas vezes.
0: Porque é o que você sempre procurou nos espaços e você não encontrava, é, né?
1: Porque muitas vezes, por exemplo, a gente estava usando o café lavaza. A loja da frente lá tinha um esquema, ela também tinha acesso à cápsula da lavaza. Eu falei, meu, por que o cara vai vir tomar aqui então? vir tomar lá? Não tem porquê. Então a gente. Eu desenvolvi um café junto com essa pessoa, porque ela fornecia para mim. Eu fui lá um dia, eu fiz um curso com ela. ela falou assim, Eu falei assim: Ó, eu quero comprar café seu, porque eu gostei do seu trabalho e tal. E fui um dia lá, tomei uns 10 cafés. Falou, Ó, esse aqui é esse blend, esse aqui é esse blend, esse aqui é esse, esse aqui é esse. Aí eu falei, Ó, gostei desse. Que é um blend mais adocicado, fácil de tomar, não era muito complexo, não tinha muita acidez. Implementei, fechamos.
0: E agora, quais são os planos?
1: Então, aí a gente... Eu Porque
0: daí se... você foi para pro... Café remoto, fazer uma ent entrega. <risos> café remoto é ótimo. Como então, é o lanche remotamente? Então, é, NFT de café, a gente, né? Você compra o um lanche. Imagina? Só. E... só o filtro do lanche, você compra o filtro do lanche.
1: A gente. Eu, durante um bom tempo, a pessoa que me alugava me ajudou com o aluguel, baixou e tal. Só que aí chegou um. um tipo assim, no começo da pandemia que estava todo mundo assustado, todo mundo Vamos oh, não, vamos ajudar. Passou um tempo, essa galera falou, ah, se vira aí. Entendeu? Não dá mais, cada um já por perdeu, si. per... Não, é, já perdeu a empatia, né? Acabou passando por alguns perreios, conseguiu superar, perdeu a empatia. E aí chegou um momento que meu aluguel subiu para caralho, assim. Falei, meu, a gente não vai conseguir se pagar. Já tava ruim do jeito que tava né? Porque não tava tendo movimento, uhum. muito trabalho remoto. As coisas estavam voltando ainda a andar. E aí eu precisei sair do lugar. Né? E aí eu... Só que aí, nesse meio tempo, eu trabalhei muito delivery, por causa de... Né, que trabalhando. A gente ficou muito tempo fechado, só de porta semi-aberta. Uhum. A pessoa chegava e falava, ah, eu quero tal coisa. A gente pegava, entregava, e a pessoa não podia consumir no local. E aí... É... Eu tava, comecei a trabalhar muito delivery nessa época, né? Só que aí todo mundo virou delivery também, então a competição aumentou muito, né? E no delivery é muito preço. Até pessoa o primeiro compra, principalmente, é muito preço. Então eu falei, meu, a gente vai se a gente continuar vendendo do jeito que está vendendo o delivery, beleza. Vai ser na hora. E aí eu saí de onde eu estava, e aí ficamos no delivery. Só que daí mudou a região, o pedido caiu demais. Hoje em dia, a gente está... Quase que se mantendo, né? Então, ainda não está fechando as contas, tá Se
0: pagando ali quase, é. para zerar.
1: Estamos assim. Eu queria muito voltar a ter um lugar físico e tal, mas não sei se não sei se demanda esse investimento. Eu não sei se é o que eu quero propor também para Jundiaí, em relação a café... A cidade vai abraçar. A cidade vai abraçar, porque... É... Quando a gente trocou o café, eu senti muita diferença. Tipo, a galera falou assim, pô, legal, o café é diferente. Eu senti isso, mas não teve tempo das pessoas consumirem, porque muita gente Sim. não estava frequentando o...
0: Não tava saindo.
1: O... Não, não estava frequentando o... o... Porque a gente... o nosso foco era o prédio, mas uhum. muita gente não estava indo no prédio. Sim. Né? Tipo, ninguém estava saindo, ninguém estava fazendo nada. Então, acabou...
0: Então, você acha que a gente está aqui regionalmente, né? Falando aqui de Jundiaí, você acha que se você morasse em São Paulo?
1: Sim, já tinha virado.
0: Você nunca pensou nisso? Porque um monte de gente sai de Jundiaí, uma galera sai de Jundiaí porque São Paulo é onde acontece todas as coisas, né? Tipo, um monte de trampo seu acontece em São Paulo. Não estou mandando você embora da cidade, tá bom? Você é meu Não, amigo, eu in... quero que você fique. Cara,
1: infelizmente já conversei com a Rafa, que é a minha mulher, falei para ela, falei assim, oh, talvez a gente possa vir a morar em São Paulo, eu já pensou? Morar em São Paulo também Ela é biomédica, pode ser até que ela arrume uma coisa melhor lá. Uhum. É, mas eu, é que, assim, eu não gosto de São Paulo.
0: Eu te entendo. Eu, eu também não gosto. Tipo assim, eu não pra gosto. Para trampar é uma coisa, é. fazer um rolê é uma coisa. Não,
1: é, tanto é que, assim, morar... com todo mundo que eu converso, tipo o, uma camarada meu, o, o Alex, lá, o diretor do Podipá, hum. Muitas vezes, o tempo que ele leva... Ele já é de São Paulo. O tempo que ele leva para chegar, eu também levo. E a distância é muito maior.
0: E sua qualidade de vida é maior aqui em Jundiaí? Sim, do que... Sem dizer
1: do custo também. Né? Sim. então assim Hoje em dia, o meu custo, eu não paga uma casa em São Paulo. Uma casa boa, com um uh -huh. patrinho de cachorro, um quintal e o caralho é quatro. Lugar... Deve ter um lugar que dá para fazer isso. Mas num lugar que eu não vou levar... Ao de mesmo... acesso
0: a tudo ali, é, né?
1: Num lugar que eu não vou levar ao mesmo tempo que se eu morasse em Jundiaí. Entendeu? Sim. E eu, tipo, tem duas coisas que eu pago na força do ódio: que é aluguel e imposto. Puta. Vai pagar, não nossa, tem que pagar essa porra aqui. O imposto mais, mas sim. aluguel também eu pago na força do ódio. Porque eu acho que é um dinheiro totalmente mal investido, assim. E me arrependo muito de não ter guardado dinheiro no passado.
0: Porque... Você ganha muito dinheiro ainda, Vertão?
1: Não, sim, mas por enquanto eu estou pagando aluguel, eu Financia,
0: né? financia um AP, ah. vende o um AP, e aí compra uma casa. Não, AP. É só para financiar para você pagar até aquele compromisso, sabe? Assim, de pagar não, a parcela. Não, mas eu quero comprar a
1: casa. Enfim.
0: Eu não entendo nada de investimento. Fica tranquilo <risos> então.
1: Não, então, em, tipo assim, então assim, eu trabalhar em São Paulo, para mim não é problema. Por exemplo, fui quarta-feira, fui gravar o Júlio. Aham. Uhum. Eu, eu, levei meia hora para chegar no lugar que ele tava. Ele mora
0: em Alphaville.
1: Ele mora em Faville, mas ele gravou em Osasco. Meia hora, 40 minutos. Entendeu? Uhum. Tipo assim, em lugar de São Paulo, eu nunca mais esqueço Uma vez um cara me chamou para fazer um trampo Falou, eu conhecia ele Eu tava querendo entrar nessa área Isso logo no começo, assim falou, eu queria aprender mais sobre isso daí que você faz De gravação e tal, né, eu acho da hora Aí ele falou, mano A gente tinha uns amigos em comum, assim Tipo um grupo de camarada de tecnologia E aí eu conversei com ele e falou, mano é, Vem aí um dia, cara, a gente vai gravar tal coisa Vem aí, você já aprende e tal Falei, puta, mano, mas eu não... Era muito novo. Falei, mano, não manjo andar em São Paulo. Você não consegue me buscar em tal lugar? Porque eu ia de busão. Uhum. Ele falou, cara, eu acho que é mais fácil você chegar onde que vai gravar do que eu ir te buscar em São Paulo. Eu acho que vai demorar menos. Falei, nossa... E eu não tinha essa noção de São Paulo, uhum. né? E hoje eu tenho por causa disso, tipo... Eu ando muito mais de distância e, às vezes, eu levo o mesmo tempo para chegar Sim. que pessoas que moram em São Paulo, entendeu? Eu lembro
0: quando eu ia bastante para a TV Cultura, lá na época da Rede Paulista, que eu ia mais rápido de Jundiaí até, até a TV Cultura, que é ali na Barra Funda, do que a gente que saía das EL, assim. O cara demorava, tipo, uma hora e meia, quase duas horas para chegar, e eu levava 40 minutos. Sim.
1: Então, assim, né? é... morar em São Paulo... Eu tem acho que, um
0: preço alto, assim, tipo, é, então, de vida.
1: Eu não eu não, eu não não penso, em, tem que valer muito a pena para eu morar em São Paulo, assim, tá? é muito a pena mesmo, assim, em relação ao lugar que eu vou estar, porque eu não vou mudar para um lugar que os meus cachorros não ficam confortáveis, uhum. nem fodendo, entendeu? Só mudei de onde eu estava, que tinha um quintalzão. Hoje tem um quintal, mas não era não é tão grande igual era, porque o pau no cu da da minha outra casa pediu a casa para aumentar o aluguel no meio da pandemia. Senão não ia mudar, né? Ia continuar lá. E ele nem me ofereceu. Falou assim, ó, oh, você quer ficar aí? Mas eu vou aumentar o aluguel. Nem me ofereceu, só pediu a casa. Enfim.
0: Foda-se você. É.
1: Tipo, no meio da pandemia... Mercado pandem imobiliário, não é mesmo? No, no meio da pandemia, a gente tendo que caçar casa, visitar casa, fazer reunião com um monte de gente, tá ligado? Uhum. Foda. Enfim. Então, assim, não vou mudar para um lugar que não tem um quintal que meus cachorros vai ficar confortável. Não vou mudar para um lugar que não é muito seguro que eu não conheça
0: Principalmente que você sai vai gravar a Rafa fica sozinho é, né? tem tudo então isso. assim
1: tem todos esses porém tá ligado então tem que ser um lugar que vale muito a pena para mudar em São Paulo porque eu não monto um café em São Paulo porque eu queria que fazer em Jundiaí porque eu conheço a cidade Sim. e justamente porque eu sei que aqui não tem em São Paulo tem, tem um o monte. que eu faço entendeu um monte só que em Jundiaí não tem mas eu acho que até eu estava eu com um projeto de montar, sabe aqueles que é tipo um portinha? Sim. Então estava com um projeto de montar essas portinhas aí, né? Para fazer em São Paulo. Só que aí, putz, demanda investimento e etc. E
0: tempo e tal. É isso. Tá o
1: café que a gente está agora vai fazer seis meses. Fez acho, seis meses, né? A gente mudou. mudou mudei em julho. Está tá fazendo seis meses onde a gente está então tipo falei, pô, já investi lá né teve que formar o um lugar falei assim, puta vou ter que mudar de novo então tô vendo vai tô vendo até onde vai dar isso daí por enquanto né pensando em algumas estratégias estudando tal agora eu tô bem atarefado com algumas coisas mas estudando bastante essa parada de, de delivery etc para ver o que a gente vai vai pensar aí ou eu monto um delivery em São Paulo também tem aqueles dark que os caras falam uhum. né é dark kitchen, dark chicken, que fala? Kitchen. É kitchen. Kitchen. Kitchen, É, kitchen, é né? de cozinha. É. Então, que é só, você monta só a cozinha para montar as coisas e faz delivery. Então, estou pensando muito nisso, tá ligado? Pensei em montar na Vila Madalena, nesse lugar, mas tem que focar, né? E aí, agora com esse projeto do Pá aí, de fazer as lives externas e tal, né? Eu tive que segurar um pouco o freio, uhum. né? E...
0: Investir nisso, aproveitar, né? Que... Tá voando, é uma coisa que você faz, que você curte pra caramba. É, porque eu
1: fazia eu faço live desde 2012, né? Sim. Então, <risos> tipo, o YouTube nem aceitava fazer live, eu já fazia live. Depois começou a aceitar, eu comecei a fazer no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Então, eu já fazia essas lives aí. Aí dei uma pausa nas lives, continuei com os vídeos. né Porque live sempre foi pra um negócio caro, que é um negócio também Sim. que... Demanda com... uma
0: outra estrutura, né?
1: Não é. E assim, eu acho que o principal fator da live, você que faz live, por favor cobra o preço da responsabilidade, não dos equipamentos que você está levando. Fazer live é responsabilidade. O bagulho tem que estar tá no ar. Se Sim. der qualquer BO, o problema é seu. Sim. BO de câmera. Então, assim, cobra o valor pela responsabilidade. É a responsabilidade de pôr no ar? Então, tem que ser caro. Porque não acontece duas vezes, live. Sim. né? Não é igual você grava. Oh, grava de novo aí para mim. Então, assim, cobra o valor pela responsabilidade. Então, na época da pandemia, como bombou o bagulho de live como eu não, eu não queria me expor, um monte de gente veio contar comigo, eu falei, meu, não vou fazer por menos de tanto. Só que como estava aquecendo o mercado para esse tipo de, vi, de produto, né uhum. então, tipo, eu cobrava seis mil, sete mil para fazer uma live com duas câmeras, três câmeras no máximo, os caras cobravam mil. Eu falei, meu, eu não vou então... me arriscar no meio do coronavírus, aí, pandemia, que ninguém sabe o que está acontecendo. Eu sei que mil reais é dinheiro, mas... Eu sei que vale mais.
0: Então, a galera paga o quanto você vale? E você abre mão de, de trabalhos por conta disso? Assim? Porque é. de um dia aí também tem essa dificuldade da galera pagar o quanto vale as coisas, né?
1: Ó, felizmente, eu, hoje em dia, eu tento o máximo, o máximo mesmo, fazer o trabalho pelo valor que vale. Uhum. Felizmente, eu estou hoje numa condição que eu não preciso, tipo... Ah, o negócio vale 10, vou cobrar 2. Uhum. Né? A gente pode negociar ali, abaixar um pouco o valor, falar assim, oh, negociação. Negociação. Ah, mas oh, não essa é, exploração. Vamos fazer, vamos, fazer vamos fazer a parada aí, tipo, o bagulho vale 10, mas eu, é, eu vou cobrar 2, porque eu estou precisando pagar uma conta em casa ali. felizmente né eu tenho bastante cliente fixo que me manteve na pandemia, que graças a Deus eu consegui me manter na pandemia graças a esses clientes fixo com contrato e etc., então, felizmente, eu consegui me manter na pandemia com esses clientes. E aí, por não, me, não querer me expor, também não estava... Você
0: aba... pode escolher... É, pode
1: escol... e, aí, e aí eu não estava baixando nada mesmo. Porque, assim, normalmente eu não costumo perder cliente. Uhum. Ah, o cara chega para fazer um trampo. Ah, beleza, ó. Eu tenho... Quanto você tem para fazer? Ah, não sei. Beleza, eu passo o orçamento. Aí o cara fala, ah, achei que eu ia gastar tanto. Ah, beleza, eu consigo fazer esse valor por isso daqui. Não, não abaixo tanto o meu preço, mas consigo tento arrumar uma solução ali para a pessoa pelo valor que ela pensa em gastar, digamos uhum. assim. Mas na pandemia eu não fazia isso, não. Eu cobrava o valor que era. Porque
0: tem uma galera aqui que não paga, né?
1: Não, tipo, de aí ninguém paga. Vale
0: 10 mil, a pessoa quer pagar 300, acha caro e acha que você tem que mamar é. no final da, das, no coisa, das da contas. No meio da pandemia,
1: né? se eu não me engano, eu, eu... no meio da pandemia, se eu não me engano, eu fiz uma, uma pessoa me indicou para um trampo, que era gravar, ia ser um evento, se eu não me engano, uma pessoa me indicou para um trampo e eu acho que foi no meio da pandemia, ou foi, não lembro quando foi, mas foi próximo, assim. E eu fui lá ver o lugar e tal, o lugar muito chique, assim, sabe? Uhum. O lugar, tipo, coisas de primeira qualidade, né? Era uma cozinha que a, que a, recebia pessoas. E aí, falei, ah, beleza, o que que você quer fazer? Ah, quero fazer isso, isso, isso. Vai ter um evento aqui, a gente quer cobrir e tal. E aí eu passei o preço para a pessoa, Tipo, eu não me engano, se eu não me engano, foi 2 mil reais que eu passei o preço Para fazer um vídeo legal, bonito e tal E aí a pessoa me respondeu Falando assim, nossa, mas por que tudo isso? Eu não quero Eu achei que ia ser 500 reais Aí eu só, aí tipo assim Nessa hora Eu só pensei e falei assim Viu, é, eu acho que não sou Eu não sou o profissional que você está procurando Porque eu dou muito valor no meu trabalho Eu não vou aí só gravar E, e acabou Sim. Não estou fazendo um negócio... Eu quero que esse trabalho perpetue. Sim. Que eu possa mostrar para outra pessoa... Ou que vá para seu foi... portfólio também. É, só que, que foi eu vida que fiz. E tal. Então, assim, é, eu acho que você não é o profissional que eu estou procurando. Se você procura esse profissional, eu não sou essa pessoa para te atender. E aí a pessoa ouviu, ficou quieta e nem respondeu. Tipo, não falou nada, te sabe? Te
0: deletou do Facebook.
1: Não, era no WhatsApp. Ah, tá. Te
0: bloqueou no então, WhatsApp. Então, assim, só
1: que... é, é, é Porque, assim, aí. infelizmente, é um mercado muito... É... muito ingrato. profissionalismo é muito, in... muito ingrato muito ingrato nessa parte, porque assim por exemplo, o lugar que eu fui gravar eu tenho certeza, que eu tinha eu tenho café eu tenho certeza que o forno que a pessoa tinha no lugar, era muito caro porque quando eu fui comprar para montar as coisas, eu sabia os preços dos forno então assim, não era uma pessoa que tipo, se alguém chegar para mim e falar assim, meu, oh, tô começando aqui, você não consegue me dar uma força, tá ligado se eu ver que o cara tem de desenvoltura mesmo, que nem podcast. Um monte de gente me convidou. não que eu sou um cara extremamente requisitado, mas o cara chegava na gente, por exemplo, para convidar pro Insanos ir no podcast, você ia ver, o cara não tinha feito nenhum podcast, era o primeiro. Então você via que o cara tava te convidando para querer pegar o um hype, sabe? Sim. E a mesma fita.
0: Insanos venha que eu quero pegar o hype.
1: <risos> Agora o Insano não tá tomando o hype, né? Mas na época, né? Então, eu via que a pessoa, não era uma pessoa que... É, faltava valor para ela. Sim. Tá ligado? Ela tinha, ela teve para montar, então ela tem para fazer, fazer, fazer esse investimento em vídeo. Não é uma pessoa que, tipo, está começando e etc. É uma pessoa que já está na área. Então, eu respondi isso justamente... Eu até pensei em falar para ela, não, dá para fazer isso, isso? Eu falei, não, não vou falar não. Porque foi, tipo assim, uma coisa que custa dois mil reais, você baixar para 500, você vê que a pessoa não, tem, não vê nenhum valor mesmo na parada. Sim. Então... Esse tipo, hoje, felizmente, né? e na época Não. também, infelizmente eu consigo, com um amigo meu falar é demitir clientes.
0: Demitir clientes, é isso. É. Demitindo clientes. E assim, se é uma coisa assim.
1: que eu quero muito fazer, né muito mesmo. Você quer mesmo. investir naquilo junto. Se, assim. eu, se eu quero muito fazer, se eu sei que vai valer a pena e tal, eu consigo conversar. Mas eu acho que, depende o que for, eu cobro pelo menos o um mínimo pela responsabilidade. Mínimo pela responsabilidade de, se for uma live, de pôr a live no ar, Sim. não acontecer nada de errado, e monitorar, entendeu? configurar certas câmeras, fazer tudo isso, estar tá com o equipamento em dia, né? não ter nenhum B.O. no equipamento que vai parar do, do nada. Então, eu cobro pelo menos esse mínimo, assim, que não é muito diferente do máximo, uhum. porque eu tento sempre cobrar o justo, o mais justo possível do que vale.
0: Até pelo pelo seu tempo de estudo, pelo trampo, equipamento, investimento, é. né? Tudo, né?
1: É, isso é uma coisa que muitas pessoas ainda não põe na mesa na hora de contratar um profissional, sabe? Tipo, é, quanto vale para o pro, pro seu, por exemplo, você vai fazer um podcast, quanto que vale para o seu podcast não estar tá no ar? Sim. né Qual que é o prejuízo que isso vai te dar? Às vezes você não quer gastar com um profissional que é um pouco mais caro, mas... Você não faz a conta reversa de que se esse profissional não está lá, o seu podcast não vai para o ar? Quanto que você deixa de ganhar com isso? Sim. Não faz, tem, tem, que, tem a conta ao contrário. A né? pessoa que faz o, o, o trabalho, né, que contrata o trabalho, tem que fazer, às vezes, a conta reversa. Por exemplo, vai fazer um vídeo. Beleza. Quanto que vale para esse vídeo ele ser tão bom ao, ao ponto de ser compartilhado? É uma coisa que não Sim, é, mensurável, não é sabe? mensurável. Tem muita coisa que não é mensurável, que é. Você não consegue mensurar a vivência, sabe, da pessoa. Tipo, o cara tem vivência, o cara sabe ali, vai gravar um cara que faz casamento para caralho. O cara vai gravar, tem aqueles lasers lá que queimava uhum. a câmera para caramba. O cara que tem vivência na parada, consegue fazer o trampo sem sem se fuder na câmera e perder a imagem. Porque o problema não é só queimar a câmera. O problema é o cara não tem mais como Sim.
0: gravar o casamento. Que é uma vez só, que acontece, é. teoricamente, né? cara tem muito, é. né, casa várias vezes. Mas assim... Beijo, Gretchen, Fabio Júnior.
1: Isso isso é uma vivência que as pessoas... Você não consegue mensurar. Tipo, você vai contratar um cara... Ah, por que, que eu fiz um curso uma vez com um cara, chama Ray Roman, eu acho, que é um cara que grava casamentos de celebridade. né? E aí eu fiz um curso com ele para saber como que é, como que ele gravava, como que ele pensava nos planos. E o cara, tipo, o cara faz um casamento que cobrava 10 mil dólares para fazer o casamento. Então, assim, por que, que o cara cobra 10 mil dólares? Aí você vai no curso do cara, você entende. Porque o cara já tem a todas as artimanhas, que é a vivência. Uhum. Então, por isso que ele custa 10 mil dólares. Não é, tipo... Não é milão. É, né? não é milão. Então, a vivência, muitas vezes, não tem... Não, não dá nem para você cobrar, porque se for fazer...
0: Na ponta do lápis Na mesmo, ponta do lápis, não
1: dá para você cobrar, porque vai ficar, talvez, um valor fora da realidade. Mas só Sim. que a pessoa que contrata, às vezes, se entender a vivência, vai saber que, pô, estou pagando isso pro, a mais para esse cara aqui, mas eu sei que quando eu precisar dele, ele vai estar tá lá. Quando der um pau, eu sei que eu vou falar com ele, já vai, ou ele já vai ter resolvido, ou já vai estar tá uhum. lá.
0: Eu não tipo, vou ter dor de cabeça. É a garantia, com esse é tipo um
1: seguro é Sim. quase que um seguro. Tipo, você pagar um profissional que faz o trampo direito é quase que um seguro para o seu negócio acontecer.
0: É isso aí. Acabamos com Dica de Everton Moraes Longo aqui. Caralho. Uma no final só pra...
1: Falei pra caralho, hein?
0: Nossa, mas é importante isso, cara. É super importante. Nossa, e não
1: falamos nem metade, hein?
0: Nem metade. Nossa, a gente foi contar tudo também as coisas. Vai ter então, um proibidão do Francamente, o Vertão.
1: Você lembra do quadro que nós fazia lá na locadora? Na
0: locadora. Que era o Hotel do Araba, que era a trilha sonora dos filmes.
1: É. Louco,
0: hein? Era Bem legal. Bem legal. É, ah, o Pipo, ó, uma ideia aí. Pipão do Sessão 7 aqui, ó. Só trilha sonora de rock and roll dos filmes. E um monte de filme infantil com trilha sonora rock and roll que a gente nem se liga. É, né?
1: eu lembro que teve vários a hora. Tinha misfits, né? Umas trilhas tinha. sonoras que tinha misfits. Hoje não tem mais tanto, né? Não. A galera misfits. do rock não é unida, mano.
0: Rock morreu, O cara, tipo,
1: <risos> foi muita dificuldade nas coisas. E acabou.
0: Vamos montar uma banda, Vertão. Tô brincando. Mais banda. uma? Mais uma. <risos> Obrigada. É nóis. Amei tê-lo aqui. Foi muito bom estar com você, conversar com você. Você não tomou água. Vou tomar. tomar água. água. É isso, gente. Ó, Vertão comigo aqui no Francamente de hoje. Mais uma live. Eu não vou fazer live sempre, não, tá? Só estou abrindo algumas exceções aqui. É, não se acostume. E, e é isso. Obrigada pela companhia. Valeu, Vertola. Legal ver seu progresso. Você cresceu. Oh, muito obrigado. Fico mó feliz mesmo, sabe? assim Tem pessoas que, tipo... Mano, cada vitoriazinha parece é, que é a gente, minha vitória, cara. A gente
1: trampou junto, né? Você sabe. sabe como que era antes e tal.
0: Não, e de ver, assim, o corre que você fez a vida inteira, sabe? Não é só de trampar junto, a gente vê trampar mesmo. Nem que a gente não tivesse trampado, mas saber, tipo, da tua caminhada, que você sempre foi um cara reto, assim, um cara... Sabe? Correto, honesto, com as coisas que você fazia e cara de ideais, e aí você vê oh, Muito obrigado, hein? É Ao vivo, hein? Nem, nem,
1: deu, nem deu pra pagar pra falar.
0: É mó bonito ver isso, cara. Eu quero que cada vez mais pessoas como você, aí, com o teu jeito, com a tua honestidade, estejam no mercado mesmo, que tá precisando. Que picareta tem um monte, né? né
1: gente? É. <risos> Ó, eu queria mandar um salve aí para meus manos lá do Pode o Alex, o Tietê, Mano, é nós time, hein? Tamo junto aí, esse ano, vamos ficar junto. Queria mandar um abraço pra um grande amigo meu aí, o Vitor Assis. Você tá ligado, né, pai? Tá ligado? final do ano aí, aquela surpresinha lá. Ai, e caralho, pus...
0: já final do ano, Vertão, janeiro acontecendo. Não, é que
1: eu fiz um, eu fiz um trâmite com ele, ah, e aí entendi. eu falei, ó, final do ano e tal.
0: Entendi.
1: Já e pros moleque também, o Igão e o Mítico, tá ligado? Que confia no meu trampo, tá ligado? Tá ligado Para caralho. Demais. E toda a galera também do Insanos, né, mano? Diego Cueca, meu irmão tá sempre comigo, me fortalece pra caralho no Corre, sempre troca ideia, os moleques do Insano, o Ramon, o Diego, tá ligado? A tá no Corre aí, sofreu alguns hates aí do YouTube, strike e tal, uhum. mas ainda estamos na batalha, e minha mulher, né, que sempre Rafa, tá na, sempre tá, numa, sempre tá no apoio ali nas vivências, né, tipo, ficou aí, ficou uma semana fora de casa, fiquei uma semana fora de casa, né, eu é, eu fico cuidando dos meus filhos, meus dogs Os
0: três dogs
1: Queria agradecer a todo mundo aí, amor, amo Meus camaradas aí, todo mundo Brunelli nossa, vou ficar falando um monte de gente aqui Brunelli beijo, venha, do. O Dubruneri, que trampa comigo, tá ligado? Me ajuda pra caralho nos bagulhos de postagem, ideias Tá sempre aí, às vezes eu mando mensagem pra 10 horas da noite Aí tá, me responde E o Zé também, que trampa comigo lá na produtora e toda a galera aí, só para não, não esquecer mais ninguém, toda a galera que trampa comigo aí, que fortalece meu corre, é nós.
0: É isso aí. É isso aí, galera. Seguinte, fortalece aí, se inscreva no canal. É... Sintonize a Rádio Difusora também. Estou todo dia se no inscreve. ar. Se inscreve, todo dia no ar, quantos, do meio -dia Quantos uma...
1: inscritos tem?
0: Ah, não sei. Viado, tem, nem... tem uma Eu nem aqui divulguei nada Advence.
1: aqui, né? Puta, cheguei atrasado. Aí.
0: Tá tudo bem, Vertão. A gente tá aqui pela conversa, é nós por nós, meu bem. É isso Deixa eu vou divulgar
1: aqui agora, peraí.
0: Deixa eu encerrar o programa, Não, gente. Não, fala aí,
1: fala aí, fala aí. Ó, tá terminando, tá mas terminando. Aí, tá. terminando,
0: é isso aí, galera. Se inscreve aqui no canal, francamente. Confira meu papo com o Vertão, que rolou um pouco de tudo aqui. Rolou um grande surubão de assuntos. Falamos muitas coisas. Desde quando mesmo? Desde? Já 20 anos, já que a gente se conhece.
1: Vixe, mãe. Nossa,
0: era virjona ainda. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, fiquem bem, bebam água e tchau.